0: Mijn naam is Guido Weijers en je luistert naar de Overspreken Gesproken Podcast.
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar de Overspreken gesproken podcast. Samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. Ik ben Glenn en tegenover mij zit al Guido Weijers. Hoi hey, Guido, wat fijn dat je er bent. En uh, waar gaan we het over hebben in het aankomend Anderhalf uur.
0: Zo, nou, uh, we gaan denk ik alle kanten opschieten. We gaan het hebben over waar moet een goede presentatie aan voldoen. Uh, stiekem hebben we het ook nog wel over geluk. Ja. Wat is geluk en kun je het zelf beïnvloeden?
1: Over humor. Over humor.
0: Over de grenzen van humor. Ja. nou
1: um, ja, zoveel. En uh, Guido Weijers, uh, nou, behoeft wellicht geen introductie... Uh, werkt al meer dan twintig jaar als cabaretier... heeft meer dan tien oudejaarsconferences op zijn naam staan... Uh, maar spreekt dus ook niet alleen als cabaretier... maar uh, sinds een aantal jaar ook als uh, nou, geluksonderzoeker... heeft een masterclass geluk... Uh, spreekt daarin niet alleen in het theater, maar ook daarbuiten. Uh, en daarnaast is ze uh, nou, misschien ook al inmiddels bekend voorvechter... van enerzijds het vrije woord... maar ook van ondernemerschap in de culturele sector... En uh, nou, je hebt toch op een hele creatieve en vernuftige manier uh, gezorgd... dat ook in coronatijd uh, je toch de theaters gevuld kreeg.
0: Ja, spreken kan in allerlei vormen.
1: Nou, luisteraar, als je dit hoort, <laughs> zet je schrap. En hier gaan we met de aflevering Het Interview met Guido Weijers. Nee, je zei het tegen mij. Dit wordt mijn slechts voorbereide podcast.
0: Ja, dat klopt. Omdat? Ja,
1: om dat, om dat ik, omdat we vanochtend... Ja, uh, de in, uh, uh, het idee kregen om uh, samen te komen. Ja. En met het idee, we zien wel of we iets gaan opnemen.
2: Ja.
0: Uh, en niks moet, want ik heb vakantie. Ja. Um, maar het was een leuke middag en we nemen nu ook meteen de podcast op.
2: Ja.
1: Tegenover
0: mij zit...
1: Guido Weijers. Uh, en uh, de introductie hebben ze al gehoord. Want die uh, oh, nemen we ja. dan uh, straks uh, op. Oké, okay, ze weten ook gewoon dat jij Glenn heet. Ja, ze weten dat ik Glenn uh, heet. Wat, wat, wat neem jij mee van vandaag? Als je terugkijkt. Oh, van, op... van onze dag samen. Ja.
0: Um, nou, dat het spontaan is. Dat je, uh, wat ik meeneem is dat ik van mensen hou die dan gewoon zeggen: Oh, maar twee uur rijden is niet ver hoor. <laughs> He, dus, uh, ik zei tegen jou: Ja, je hoeft niet speciaal helemaal hier naartoe. Oh, maar ik ben zo daar. In Nederland is alles dichtbij. En dat roep ik al twintig jaar tegen iedereen. Ja. Maar als ik naar een theater uh, rijd en ik moet s'avonds nog naar huis. dan, joh, Als je in Amsterdam bent, dan zeg ze, moet je nog helemaal naar Breda? Ja. Ik denk, dat is een uurtje rijden, joh. Ja. Weet je, Nederland is helemaal niet zo groot. Maar twee uur rijden is natuurlijk wel iets meer. Dus, ik, dus wat neem ik mee? Dat jij in ieder geval een persoon bent die zich niet laat afschrikken... door uh, kleine barrières, als dat een uurtje langer duurt. Um, en we hebben gewoon een super-relaxed... Uh, Gehad en ja, wat ik meeneem, het allerbelangrijkste van de dag, is oh natuurlijk dat ik inmiddels op, nou ik check het heel even, terwijl we uh, inmiddels op uh, 1400, 14806 stappen zit Want we hebben ook een uh, lange wandeling gemaakt. Kijk, ja,
1: de stappenteller is trots op ons. Nou ja,
0: dat zijn toch de dingen die dat te doen in het leven. We
1: hebben onze punten gespaard. Ja, precies dat. Wat, uh, we, wat betekent humor
0: voor jou? Um... <laughs> Ik wou zeggen een verdienmodel. <laughs> maar nee, dus helemaal, helemaal niet. Nee, humor is oh. gewoon... Um... Humor is, is de smerenolie van de samenleving. Humor is een, een relativeringsmethode. Hoe... Hoe vervelender de gebeurtenissen in mijn leven... hoe harder de humor of hoe meer wanhopig ik op zoek ga naar humor. Ja. Yeah. Um, humor is voor mij ook echt een, een groepsdingetje. Um, mensen lachen letterlijk in een groep dertig keer sneller... dan wanneer ze in hun eentje op de bank naar een film kijken. Ja. Yeah. Dus het is ook een sociaal iets. En humor zegt iets over hoe iemand in het leven staat. Mm -hmm. nou, als je dezelfde soort humor hebt... of dezelfde humor leuk vindt... dan heb je ook wel snel een klik met mensen. Dus dat vind ik wel... Uh, dat is wel humor. Ja. Voor mij. ja.
1: Je zegt nu net... Uh, dat vind ik al meteen wel interessant... Uh, humor uh, ons is er sociaal gegeven. Ja. Want uh, uh, mensen lachen veel sneller met elkaar... in ja. plaats van... En ik kan me voorstellen... nu in, in de anderhalve meter theater setting... heb je dat wellicht aan een lijf ondervonden. Ja, is niet te doen...
0: Hoe, hoe komt dat? Um, ja, ik denk letterlijk... Daar, daar waar je mee omgaat, word je mee besmet. Uh, uh, als je mensen om je heen ziet lachen... word je zelf ook vrolijker. Mm -hmm. Sterker nog... Um, dat zul jij in je NLP-trainingen gehad hebben... als jij de telefoon opneemt... met een glimlach... dan hoort degene aan de andere kant van de lijn... dat jij een glimlach hebt. Ja. Hoe kan dat? Ja, Blijkbaar zit er biologisch iets in ons... dat... Het fijn vindt als de ander sympathiek is of het goede met je voor heeft en, en een lach ja, uh, symboliseert dat misschien wel. Ja, dus, uh, dus heel, het is heel zijn hele basic wetten. Maar als je in een theater de stoelen niet naast elkaar zet, maar bijna in een kring ja, dan zie je de mensen links en rechts naast je lachen,
1: dan gaat de zaal in zich heel harder lachen. Is dat rondom de schouwburg af en toe altijd licht, licht gebogen is, zeker ja.
0: Dat is, gewoon, uh, dat is ook voor de zichtlijnen natuurlijk lekkerder. Maar oprecht uh, denk ik dan dat, dat humor werkt. Als je mensen ziet lachen, ga je zelf mee.
2: Ja. ja. Dus, ja
0: met die anderhalve meter was, was niet, te, te, niet te doen. Je moet het een beetje zien als, als domino steentjes die, uh, die je steeds verder uit elkaar zet. Ja, op een gegeven moment, als je er dan eentje omtikt... dan valt de volgende niet meer om.
2: Ja.
1: Ja, dus het valt dood eigenlijk. Ja. Hè? Dus ik, ja. ik, ik, ik weet niet of dat met jou was of iemand anders... maar dat hey, je alsof je een soort tennisspel doet. Ja. Als je je lacht is een ja. soort golf
0: was met mij, ja.
1: Ja, en een ziekendoom, ik weet niet hoe, hoe dat dan was, als je dan, je hebt dan een hele lange golf, zou je kunnen ja. zeggen, dat je misschien naast op een andere manier moet timen. Ja, het,
0: is, het is letterlijk, uh, Toon Hermans, je zei dat vroeger, van, ah ja, dan plaats ik een grap, en, die, en de lach begint dan op rij 1, en als is een soort golfbeweging, die golf die spoelt naar achteren, die kletst achter tegen de muur van Carré aan, en dan rolt die weer helemaal terug voor naar rij 1. Ja, dan moet je eens proberen in het pand in Gorkum voor 50 man. <laughs> Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon minder een golfbeweging. Ja. Maar in Carré is dat fantastisch. En, en in het Ziggo als het, als het echt een galmbak zou zijn... zou dat weer nadelen hebben. Maar het Ziggo is gelukkig ook zo gebouwd... dat het qua geluid echt fantastisch klinkt. Dus je hoefde eigenlijk helemaal niet zoveel uh, rekening te houden... met de
1: snelheid waarmee je praat of met die, uh, met die golf. Nee. Ja. Wanneer, wanneer, wanneer ontstond jouw fascinatie van dit fenomeen, dit humor ding?
0: Hmm. Ik denk in 1989, of in ieder geval rond die tijd, toen ik een jaar of 11, 12 was. Toen uh, zag ik Joep van het Hek, conferentie op televisie. Toen zag ik Herman Finkers op televisie, mm -hmm. echt een beetje de oude garde. En, en die zag ik iedere keer dat ze een zaal van vijf, 600 man echt helemaal uit hun plaat lieten gaan. En... en uh, toen ben ik ook een paar keer zelf gaan kijken in het theater. Daar ben ik met mijn ouders meegegaan. Die hadden een theaterabonnement. En dan, ja, theater heeft toch iets magisch. Dat ja. gewoon vijf, zeshonderd man hun tanden poetsen, schone kleren aantrekken. Allemaal een avondje uitgaan. En dan gaan ze naar één iemand luisteren. En wat hij te vertellen heeft, is dan zo interessant dat het soms muisstil is. En dat, dat die mensen kan verbazen, mensen kan verwonderen. En soms met z'n allen in een soort... Ja, een soort. Ja, dat, het te, dat de timing tegelijk is, dat iedereen tegelijk lacht. Dus het is een soort um, ontspanning of zo, die ineens door een zaal gaat.
2: Ja. Een ja, de, ontlading.
0: Een ontlading. Ja. Um, dat is oprecht. Um, kan ik daar nog steeds van genieten. Want ik sta nu twintig jaar op een podium, maar. Mensen denken soms dat als ik een grap maak en ik sta daarna zelf te lachen... Het, ja, hij lacht om zijn eigen grapjes. Nee, dan lach ik niet om mijn eigen grap, want die grap die ken ik al. Yeah. Uh, maar dan lach ik nog steeds om de reactie. Als ik dan een vrouw in de zaal hoor schaterlachen. lachen... daar kan ik dan zo van genieten dat ik zelf toch ook wel weer... Uh, daarvan in de lach schiet. <lacht> knippelen, ik zie jij ja.
2: nou, wel. Ja, maar er is,
0: dus dat wendt nooit. Ja. Er zijn weinig dingen die... Je, je kunt, als je elke dag uh, bier drinkt... op een gegeven moment moet je uh, uh, twintig biertjes meer drinken... omdat je anders niks meer voelt. Maar lachende mensen, voor mij wendt dat nooit. Dat is heel lekker.
2: Ja.
1: Grappig, Het zijn meerdere lijntjes die in boven komen. Wat ik vooral heel erg wat ik mooi vind... is dat witzig. van... Daar had ik discussies vroeger over in de coulissen Dat dan, daar grapten we dan over... dat dan zeker de ouderen... Nee, de oudere man, vrouw, die tosten uh -huh. zich helemaal uit om een dagje ja. uit in het theater... om dan een hele avond ja. in een zwarte box in te gaan zitten. Te zitten zonder dat iemand je ziet. En je oh, denkt, waarom, je waarom zou je jezelf gaan uitdossen <laughs> terwijl niemand je ziet? Maar het is wel ah, mooi.
0: Is een goeie, <laughs> Weet je dat ik er nog nooit zo over na heb gedacht? Echt? Ja. Ja. Nee, want, ja, het is letterlijk... Um, wij kijken tegen... Um, 10.000 watt aan lampen in of zo. Misschien nog wel meer. Ja, wij zien echt helemaal niemand in de zaal zitten. Nee. Uh, dus ja, de, je kunt inderdaad wel in je zondagse pak naar het theater gaan... maar de cabaretier zelf zal er niet zoveel aan hebben.
1: Precies. precies misschien ja. in een foyer tijdens het uh, ja. ja, momentje bij de garderobe. Ook oh, hey, belangrijk.
0: Je wilt toch ja. goed voor de dag komen? Ja. <laughs> ja, en misschien kom je wel andere mensen uit het dorp ook tegen. Dat was vroeger
1: ja. was het natuurlijk een hele een, een aangelegenheid... net zoals naar de kerk gaan. Ja. Dat trok, trok, trok de nou, vader toch ook wel de
0: slip uh, om. Uh... En nog steeds wel. Als, je, uh, als ik optreed in uh, het Benelux Theater in Berlikum... Ja. Dan, dan loopt het dorp gewoon uit. Als ah, ja. Guido Weijers daar speelt. Nou, dat, en dan is dat gewoon de... Ja, daarna is de borrel.
1: Ja, ja dat is een, een soort derde ronde. Zeker. na de voorstelling ja. van
0: Guido Weijers. Ja, en dan moet je natuurlijk wel... Uh, te goed ja, uitzien. er goed uitzien voor iedereen. Ja.
1: Hey, en je, je noemt hè, humor, dat, dat bent nooit. En ik heb me ook al een keer laten vertellen dat humor... Eh, of althans, mensen laten lachen. Dat, dat, dat is een, een van de meest moeilijke emoties om te forceren. Als in, ik kan jou, of misschien wij niet per se ja. met elkaar... maar ik kan iemand heel snel boos maken. Dat is ja. echt de makkelijkste emotie om te forceren. Iemand angst inboezemen ja. is ook vrij gemakkelijk. Verdriet wordt misschien wel iets lastiger. Maar ik kan vrij snel een heel ja. verdrietig verhaal vertellen. Maar lachen... Ja, ja. ik kan een lach niet, niet forceren per se... Nee. als ik niet weet hoe dat werkt. Hmm. Of hoe zie jij dat? Ja... Nou ja,
0: wat ik net zei, als je dezelfde humor hebt, dat, dat geeft aan dat je misschien wel hetzelfde denkt. Of, het, of, uh, of een bepaalde gelijkgestemd bent of zo. Dus niet iedereen kan elke humor hebben. Dus dat maakt het misschien wel moeilijk. Iedereen wordt verdrietig van dezelfde dingen. Als je het hebt over de dood, dan zal iedereen daar verdrietig over worden. <lacht> of <we z> <lacht> heel gaar zijn, ja. weet je wel. Over ziektes of zo. Ja. En het is natuurlijk een veel dunnere lijn... waarop je wandelt om daar dan een grap over te maken. Of, of, want, want humor kan ook over hele uh, zware onderwerpen gaan. Ja. Maar dan, ja... Ja, de... de de kans dat mensen precies met jou op één lijn zitten is dan,
1: is dan veel kleiner. Maar dat maakt het ook spannender. Hoe definieer jij dan jouw humor? Als dat dus een stijl is waar mensen van kunnen houden of niet? Mijn eigen humor. Um... Of is er een andere soort humor wat jij houdt buiten het podium. als de humor die je portretteert op het podium? Ja, daar zit wel verschil in. Dan ben ik ja. benieuwd naar beide.
0: Ja. Nee, waar ik zelf goed in ben, is denk ik uh, shows te maken die humor hebben. Maar ook met inhoud. Dus humor met een beetje inhoud. Of humor met impact. Dat mensen na afloop ook naar huis gaan met een, met een soort filosofische vraag. Of, of dat ze nog gaan... Ik heb een theatercollege over geluk. Dan gaan mensen naar huis met... wat was leuk en we hebben gelachen. Maar wat hij ook allemaal zei... Nou, ik ga toch eens nadenken over wat is geluk in het leven. En hoe kan ik mijn geluk beïnvloeden en dat soort dingen. Wat ik zelf interessant vind, is als ik naar iemand anders kijk... vind ik filosofie en humor samen ook een mooie combi. Maar als ik naar Hans Steeuwen kijk... dus dat er altijd een bepaald gevaar op de loer ligt... Mm
2: -hmm.
0: ja, dat vind ik nog mooier om naar te kijken, zeg maar. Mm. Alleen, ik ben, ik ben een sympathieke, uh, vrolijke gast... Ik ben niet die gevaarlijke gast. Gewoon van nature ben ik dat niet. Nee. Hans Theeuwen is dat wel. Die, die kan elk moment ontsporen. Er kan elk moment iets yeah. onverwachts gebeuren. Dat is dus veel vind ik interessant om naar te kijken.
2: Mm -hmm.
0: En er zijn ook weer heel veel mensen die trekken Hans Theeuwen niet. En die vinden het fijner als iemand gewoon een filosofisch verhaal vertelt... met wat grappen erbij. Yeah. Um, dus zo heeft ieders een ding. En ik vind ook... en daar vind ik dat de Engelsen daar heel goed in zijn... Het kan mij niet ongemakkelijk genoeg zijn. Ja. Dus daar waar... Ja, en de, dus awkwardness. Als uh, Ricky Gervais bij de Golden Globes... Uh, iedereen één voor één al die acteurs in hun hemd gaat zetten... En allemaal uh, eraan naait. En, en dat het echt ongemakkelijk wordt. Ja. Dat het echt gaat schuren. Ja, dan, dan heb je mij. Ja. En um, Theo Maas heeft dat één keer geprobeerd bij de Gouden Kalveren, toch? Ja. Ja, dat was, ook, dat was, was wel aardig, maar, ja. maar het deed nergens echt pijn. Nee, dat betekent, ik dacht. Ja. Maar ik kan dus ook heel erg um, uh, genieten van. Um, en dat heeft in niks met humor. Ja, ja, ik vind wel humor. Als ik naar first dates kijk, mm -hmm. gewoon de stiltes die er vallen, het ongemak. Ja, heerlijk. En daar kun je,
1: daar kun je ook humor van maken. Het, um, Is dat dan toch weer dat leedvermaken? de makkelijkste manier is om te lachen als we kijken naar oh, de funniest home video's en zo dat, hoe vaak dat wordt bekeken en mensen het dus heerlijk vinden om iemand anders ja. leed te zien
0: ja of of het, is, of het is ook gewoon wel de spiegel van je eigen ongemak, kijk heel eerlijk als, er, als een kindje van drie jaar op, op een driewieler zit en die rijdt in, richting een hele dikke boom en ik weet wat er gaat gebeuren en, en uh, tok hij, hij breekt zijn armpje maar je hoort ark. Ja, dat, 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 niet daar heb ik het een beetje mee gehad, zeg maar. Yeah. Maar als iemand een verkeerde opmerking maakt, en, en, of een grap die niet valt, of, of iets wat echt um, ja, dus niet fysiek pijnlijk is. Niet dat iemand letterlijk op zijn plaat gaat, maar gewoon, maar gewoon van binnen duizend doden sterft <laughs> Ja, dat, dat vind ik heerlijk.
2: Ja,
1: dus humor ontregeld ook. Ja. Oh, voor jou dus. Goeie, wat jij spannende humor vindt, is dat het schuurt. Dat, het, ja. dat je dus even geen idee hebt wat nu gaat gebeuren. Ja. Gaat iemand nu huilen? Gaat die met lachen? Hè?
0: Precies gaat... dat. Precies dat, ja. Ik, ik liet jou net ook een, uh, een filmpje... Volgens mij was dat ook van een of andere liefdesdatingprogramma of zo. Dat een, uh, dat een vrouw zegt van... Ja, ik heb een zoon en een dochter. Maar ja, mijn dochter is overleden. Want die heb ik... Uh, bij Stadskanaal was hij in het kanaal terechtgekomen. En, die, en die, uh, die heb ik toen uit het water gehaald. En die is nog naar het ziekenhuis gegaan. is in coma geraakt. En is uiteindelijk negen maanden later nog overleden. En dat de man die tegenover haar zit... gewoon als eerste reactie heeft... Oh, dus jij komt uit de buurt van Stadskanaal. <laughs> ja. Ugh. spreek mij maar op. Dat is, dat is de empathie van een, van een, van een, van een hooivork. <laughs> wat, wat ben jij voor een, voor een gast? Zeg op zijn minst... Wat een heftig verhaal. ja Of... Jeetje, oh, ik schrik hier even van. Of geef het even een plekje en, en ga dan in zin drie. ergens zo, oh, oké. Okay. En, en, dus je komt ergens. Maar. Dat de dat van communicatie tussen. Ja. ja, maar ik kan het ja. veel zeggen. Dit is zes dus voor die vrouwen vrouw echt
1: super pijnlijk. Maar daar, daar ontstaat dus. Doordat, doordat wij dat ongemak zo voelen. Nee, ja. denk van, hoe dan? Maar ik vraag me ook af of iedereen, of
0: iedereen dat ongemak voelt. Ja, Want, dat is kijk, een goede vraag. Jij, jij hebt uh, spreken als beroep. Ik heb spreken als beroep. Wij zijn communicatief. Zijn we gewoon sterk genoeg? Dus, dus ons valt het op als iets communicatief totaal de plank mislaat. Alleen, ja, misschien Misschien, misschien dat...
1: heeft die man ook wel gewoon een cursus gehad. Hoe, hoe doe ik dit? <laughs> ja. En dat, dan, dat er is, ja. het is belangrijk dat je vragen stelt. Ja. Dat je vragen, en dus hij zit te luisteren en hij zegt... Kijk, ik heb een haakje nodig, ik moet ja. zo meteen een vraag stellen. En dan was zo... Ja. Wat was het? De stad, Capelle? Stadskanaal. Stadskanaal. Ja. En hij denk ik, oh, dat is het haakje, dat is het haakje. Ja. En het probleem is, als we de intentie hebben om te reageren... stoppen met luisteren... Dus mm -hmm. dat hij die hele dood en die verdrinking helemaal niet heeft gehoord. En zegt, zo, dus jij komt uit de uh, Stadskanaal?
0: Ja. Maar dat is, dat is humor. De humor ja. is ook gewoon dat je dat dan... Dat het of te lomp is, of te overdreven. Of, of iets wat je niet verwacht. Het verkeerde been, dat is ook altijd, altijd humor. Als, ja. je, als je zegt... Ik, ik was laatst in Berlijn en ik zette mijn fiets tegen de muur. Kom ik terug, weg muur. Dat is, dat is, dat is het oh. verkeerde been. Hè? Ja. ja, Die is van Herman Finkers. En Herman vinkers zegt letterlijk... Ik geloof vijf minuten later in zijn show of zo. Zegt hij... Uh, en ik sta in de keuken, ik schenk mezelf een borrel in, de telefoon gaat. Eh, ik heb een telefoongesprek, ik kom terug in de keuken. En nu weet ik toch zeker dat ik de borrel op het aanrecht heb gezet. Maar waar ik ook kijk, geen aanrecht. En dat is exact, dezelfde. dat is weer het verkeerde beengrapje. Ja. Je verwacht het een en, en hij zegt het ander. En toch drie minuten later lach je er weer om. Ja. Met andere woorden, hetzelfde, hetzelfde uh, systeempje, maar je lacht er weer om.
2: Ja.
1: Het is, het is als, als, alsof je chocolaatje eet of een snoepje. Het is niet dat je het snoepje niet kent, maar het effect maar het, daarvan is steeds hetzelfde. Je ja, ja. kan het niet niet voelen of zo. Nee,
0: en, en Herman Finkers heeft zijn timing dan ook zo voor elkaar... Ja. Dat, je, dat je hem zelfs drie minuten later toch net niet voelt aankomen.
1: Ja, dat, dat, dat doet hij natuurlijk meesterlijk, ja. Dus we horen hier al een paar ingrediënten van, van humor. En, en, en dat is natuurlijk een van de onderwerpen die ik met jou wil ontleden. Met dat je twintig jaar daarmee bezig bent geweest. Uh, als ik naar de beste sprekers van Nederland kijk. Uh -huh. Dan niet allemaal hoor. Maar heel veel sprekers hebben het vermogen om het publiek ook te laten lachen. Ja. Waarom? Omdat je dan juist als je kan ontladen kun je ook laden. En dat is natuurlijk gaaf als je als spreker de dynamiek opzoekt... tussen het conflict. Met, en, en Hans Teeuwen noemde je net al. Die doet dat heel erg ja. scherp en heftig. Maar als je alleen maar de goedzak bent... dan eh, een aaibaar, dat is niet spannend. Nee. Dus je wil ergens daarin bewegen als, als, als persoon. Ja, je, maar maar, maar nu denk in. ik ook dat uh, als je een goede spreker bent...
0: moet je ook het vermogen hebben om... Uh, het vak docent te ontstijgen.
2: Mm -hmm.
0: Want je komt natuurlijk... Uh, kennis overbrengen. Maar wat onderscheidt nou... Uh, iemand... Uh, ja, wat onderscheidt de, de jongens... van de mannen, is dat de mannen... meerdere technieken hebben om... hun publiek in vervoering te brengen. En als je alleen maar droog je stof kunt overbrengen... ja, dan... dan er zijn ook hele grappige leraren... maar dan ben je gewoon alleen maar... mensen dingen aan het leren. Yeah. En als je... Als je een goede spreker bent, dan kun je en mooi verhalen vertellen... en goed uitleggen. En daar hoort humor ook bij, want dat is ook een emotie... Waar, ja, dat is één van de dingen in je gereedschapskist dan.
1: Ja. Zie jij dat ook zo als maker, als je kijkt naar jouw masterclass over geluk? Mm -hmm. uh, zie je dat dan omdat dan humor niet de, het, de hoofdrolspeler is... zou je ja. kunnen zeggen, van jouw presentatie... Uh, wat zijn dan de dingen die in jouw gereedschapskist zitten? Dat je denkt, oké, okay, ik kan dat gebruiken, ik kan dat gebruiken.
0: Um, nou, dat was toen ik met, met dat theatercollege over geluk begon... nog best een moeilijke vraag. Want no normaal gesproken is het humor met een beetje inhoud. En ik wilde dat het nu inhoud zou worden met een beetje humor. Yeah. Um, maar dat betekent dat mensen dus niet meer... alleen maar naar mij mogen komen om te lachen. Yeah. Want anders zouden ze een verkeerde... Uh, verwachting hebben, want dat is die avond niet. Ja. En toen heb ik mezelf wel de vraag gesteld, waarom komen mensen naar mij toe, of waarom zouden mensen het verhaal van mij moeten horen? En toen heb ik ooit een theorie gehoord dat mensen om drie redenen iets van jou willen aannemen. En uh, dat is, of je bent een vriend van ze, of je bent hun voorbeeld, of je bent een autoriteit.
1: Michelle van Goetem.
0: Oh, het zou zomaar kunnen ja. dat ik het zei. Uh, ja, dat is ja. haar uh, model, ja. Dat soort ooit bij BNN Nieuwsradio, zo heb ik het gehoord. En, um, maar, dacht ik, ja, dat is wel ook precies wat het is. Um, Guido is die vrolijke, die vrolijke uh, gast, hè, die sympathieke gast. En dat, dat kan een maatje van je zijn, dan kun je er samen mee lachen. Ja. Maar dan hoef je nog niks van hem aan te nemen. Ja. Dus daarvoor ga je nog niet naar het theater. Daarvoor ga je nog niet... Uh, daarom moet hij nog niet per se over het onderwerp geluk... iets wetenschappelijks vertellen. Is Guido een voorbeeld? Nou ja, ik weet, de mensen hebben helemaal geen idee of ik nou gelukkig ben of niet, of waarom ik daar goed in zou zijn of niet. En ik ben ook geen autoriteit op dat gebied. Mensen...
1: Nee, je bent in ieder geval autoriteit als het gaat over naar het theater gaan... en mensen, ja. uh, uh, een podium longt, je staat als het... je bent significant op dat moment. Dus zien ja. mensen jou al... Ja, maar ze weten dat ik goed kan vertellen. Maar waarom het onderwerp geluk? Nee, dat weten idee. ze niet, nee.
0: Dus ik heb gedacht, ik moet aan die dingen werken. werken. En vooral aan die autoriteit. Ja. Want ik wil wetenschappelijk... Wie ben jij
1: nou om over geluk te praten? Precies,
0: dus ik ben naar Butaan geweest om daar het Bruto Nationaal Geluk te bestuderen. Ik heb dan met de overheid gesproken, want de overheid heeft daar het systeem dat ze alle beslissingen die ze nemen, nemen ze met in hun achterhoofd de vraag, wordt onze bevolking hier gelukkiger van? Hm. Interviews gehouden, uiteindelijk was het heel interessant, maar bijna niet op de Nederlandse maatschappij te projecteren. Uh, ik heb Bij de Erasmus Universiteit uh, heb ik uh, modules gevolgd... en uh, ik ben inmiddels alumni op de Erasmus. Uh, grondslagen van geluk, de, uh, uh, de, het rendement van geluk. Ik heb allemaal van die, van die cursussen gedaan... En ik heb natuurlijk zelf ook gewoon al twintig jaar lang... Uh, vind ik zelf hulpboeken en... en Je
1: hebt een fascinatie over het thema. Precies, ja. ja.
0: Dus de, 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 wat Wayne Dyer dertig uh, jaar geleden al uh, schreef met... Uh, wat was het, de, 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 niet morgen, maar nu en allemaal dat soort boeken... heeft me altijd gefascineerd. Ik denk, nou, dat bij elkaar moet mij autoriteit geven. Ja. En natuurlijk gewoon ook de inhoud. Het moet gewoon goede inhoud zijn en dan merken mensen na een half uur wel... Oh ja, het zit ook echt goed in elkaar, het is ook echt theoretisch... het is ook echt onderbouwd. Um, dus die autoriteit... die bouw ik dan wel langzaam op tijdens het praatje... en ze weten wat ik heb bestudeerd. En dat ik een voorbeeld ben... moi, en dat ik een vriend ben... maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Um, maar daar heb ik dus wel echt uh, moeten denken... ja, hoe krijg ik dat nou bij het publiek... er doorheen? En... Uh, en nu doe ik het vaak voor bedrijven. Nou, Dat zijn bedrijven waarvan misschien de directeur mij heeft uitgenodigd. Of uh, iemand uh, op de afdeling evenementenorganisatie heeft gedacht... we nodigen Guido Wijers uit. Maar daar zit dan ook 80% die misschien nooit een kaartje voor mij zou kopen. Nee. Dus ook die mensen zal ik één voor één... opnieuw kennis moeten laten maken met mij. En moeten laten zien dat ik er wel iets vanaf weet. Dat ik die autoriteit bezit... En in het begin had ik letterlijk ook uh, altijd een jasje aan. Altijd nog eventjes een, um, wat het, een desk op het podium gezet met ja. een laptopje. Zodat mensen ook echt zagen dat ik een soort uh, keynote aan het geven was. deed je dat uh,
1: bewust op die manier? Heel om, een soort, om een soort keynote setting te creëren? Ja, ja
0: zodat ze echt zagen het is geen
1: cabaret. Ah oh ja, want een cabaret heeft niet zo'n... Stand, stand, hoe noem je dat ook weer? Zo'n ja, uh, gewoon zo'n zuiltje hè, ja, waar je let op zet. Laptop, ja. dat klopt dan niet. Dat is niet des
2: nee. Cabarets.
0: En en dan uh, dus, dus, zorg maar dat dat alles eromheen voor die voor die vorm uh, zorgt dat mensen toch ja, al is het maar onbewust weten dat ze iets anders krijgen dan normaal.
1: En dit, en dit is denk ik wel bij uitzeggen een mooi voorbeeld... omdat dus mensen geen kaartje kopen voor Guido Weijers... maar een, uh, dus een, een masterclass of een ja. lezing krijgen. Nou, ik denk dat de gemiddelde luisteraar ook in die situatie zit... dat mensen geen kaartje voor mm -hmm. hem of haar kopen... maar wel een verhaal hebben wat ze willen ja. delen. Dus, dus kun je ons meenemen dan in dat maakproces? Dus je, je, je had een behoefte, dat is, dat is het onderwerp geluk... Ja. Je hebt eerst materiaal verzameld door naar Erasmus te gaan, door ja. dingen te lezen. Door... Dus je verzamelt wat af ja. en dan? Hoe ga je dan te werk?
0: Um... Ja, uiteindelijk was het vertrekpunt uh, bijna heel zakelijk geformuleerd. Van wat wil ik dat mensen weten als ze naar buiten gaan? je komt bij mij de zaal binnen, je, ik wil dat je dan in anderhalf uur... een soort cursus geluk voor dummies, wat is geluk... en kunnen we het beïnvloeden en zo, ja, hoe? Mm -hmm. Als we daarop antwoord hebben, zijn we al best wel ver. Jij weet ook, als, als mensen na een uur praten... Uh, uh, drie of vijf dingen echt goed onthouden hebben van je... en je zet ze ergens aan tot actie, dan heb je het echt goed gedaan. Ja, dat is wel een goede score, ja. ja dus je kunt beter een, een, uh, een simpel verhaal heel goed uitleggen... dan honderd uur aan materiaal proberen in anderhalf uur te stoppen.
1: Ja, maar dat, dat is al uitdaging één. Want het feit dat jij dus al allemaal boeken hebt gelezen... naar Erasmus bent gegaan... Uh, de, dus je verzamelt werk en uiteindelijk heb ja. jij veel meer... Content zou je kunnen zeggen. Ja. Dat je kan proppen in, in zo'n uurtje. Ja. De grootste probleem voor veel sprekers is sprekerspijn. Namelijk dat we dus denken dat we de plek waar wij staan. Als, met de expertise die we hebben. Dat mm -hmm. we vanaf dat vertrekpunt gaan delen. En dan raken we ja. natuurlijk binnen een paar minuten ons publiek hopeloos kwijt. Want die staan helemaal niet op dat punt. Je
0: wil niet weten hoe vaak ik bijvoorbeeld. Uh, uh, dan ben ik uitgenodigd ergens op een avond. Die georganiseerd is over het onderwerp geluk. En dan ben ik niet de grote deskundige, maar ik heb toevallig mijn theatercollege overgeluk. En er zit naast mij een wetenschapper die alles heeft onderzocht. Die professor is en bla, bla, bla. En dan wordt hem een vraag gesteld. Ja, en dan merk ik toch dat zij vaak vastlopen in veel te veel uh, details willen geven. Zij halen er nog zes andere onderzoeken bij... die misschien eigenlijk helemaal niet relevant zijn, maar die in hun achterhoofd nog wel ergens een linkje yeah. hebben. ik denk ik, gewoon, pak gewoon de basis. Wat wil je vertellen? En, en bij mij was het heel simpel. Ik wil geluk opdelen in drie verschillende elementen. Korte termijn geluk, lange termijn geluk en zingeving. Uh, je hele leven moet eigenlijk aan die drie dingen voldoen. Hè? Dus je moet vaak genoeg... Uh, leuke dingen doen voor jezelf. Dus, uh, dat, dat is letterlijk uh, chocola eten, uh, uh, koekje eten, sigaret roken, uh, nieuwe schoenen kopen, seks hebben. Dus korte dat is geluk. Je moet je leven een beetje op de rit hebben. En dat is die langere termijn geluk. Dus je moet, uh, als je een fijn salaris hebt, je hebt een stabiele relatie, je, je lichaam doet een beetje wat je wil. Dan heb je een goed leven. Hè. Dan, dan hoef je
1: je uh, weinig zorgen te maken. Je vertelt het volgens mij ook mooi naar het uitblijven van crisis. Ja, He, dat is tevredenheid komt voort ja. uit het uitblijven van crisis. Zeker, ja. ik, ik, ik vertaal
0: hem zelf ook uh, vrij, uh, uh, het is een vrij ruime vertaling met het woord tevredenheid. Ja. Ja. En uh, ten derde, ja, je kunt zelf wel elke dag uh, een snuifje kook nemen of een <laughs> uh, sigaret roken of een nieuwe schoenen kopen chocola eten. En je kunt zelf wel je leven wel goed voor elkaar hebben. Maar als je straks op je sterfbed ligt en... Het ging alleen maar om jou. Ja, wat, had, wat had het leven voor zin? Nou ja, blijkbaar op lange termijn zijn mensen toch het gelukkigst... als ze ook iets doen voor mensen om zich heen of voor een betere planeet. Dus zingeving is die derde uh, schakel die noodzakelijk is voor lange termijn geluk. Nou ja, dus eigenlijk, wat ik, ik zeg dit nu in anderhalf minuut tegen jou. Yeah. Maar om dit aan je publiek duidelijk te maken, zul je het publiek echt stap voor stap. Mee moeten nemen. Dus ik heb die hele simpele theorie. Als ik dit in mijn voorstelling vertel, dan doe ik hier een half uur over. Okay. Dan ga ik namelijk eerst de vragen stellen aan het publiek. Wat is geluk? Dan kom ik erachter dat zij daar het antwoord niet op hebben. Ze roepen wel van alles en ze roepen: oh, tevredenheid, gezondheid. Oh, met mijn kleinkinderen op het terras zitten in de zon. En dat is allemaal, klopt ook allemaal. Maar ik laat ze allemaal antwoorden geven en ik zeg dan daarna: oké, okay, we gebruiken dus één woord, maar we voelen er allemaal iets anders bij. Mm -hmm. Laten we nu eens op zoek gaan naar wat nou een definitie is die we allemaal. En dan door vragen te stellen. Uh, neem ik het publiek steeds mee. En wat, wat mijn truc is in, die, in dat theatercollege, is steeds vragen stellen aan het publiek: Waarom spreek ik over geluk? En dan ga ik uitleggen: ik ben geen ervaringsdeskundige. Ik ben niet dit, maar ik weet wel dit en ik weet wel dat en ik heb het wel bestudeerd. Nou, dus dan zeg ik: uh, waarom willen we überhaupt gelukkig zijn? Dan ga ik dat uitleggen. Maar ik leg iedere keer eerst een vraag neer bij het publiek. Die gaan ze zich dan afstellen. Ja. Of die gaan ze zich dan stellen of afvragen. Want dat was een contaminatie, wat ik zei. Hè? Een factieve <lacht> samenwerking in de Nederlandse taal, net zoals optelefoneren of uitprinten. <lacht> of, um, maar die, die vraag gaan ze zich dan stellen. Uh, Dan heb je ook met uh, door de wacht, toch? Ja, in zit, de wacht, door de wacht. Ja, ja, zit door elkaar of in de wacht.
1: Ja. ja. Um, niet APK-keuring. Maar nee. dat is weer iets heel
0: anders. Ja, maar dat is AP, want dat is uh, algemene periodieke keuring. keuring. Ja. Ja, daar slaat ook nergens op. Nee. Zelfs pincode. Want? Uh, Persoonlijk nummer, code. code. Nummer en code is Klopt hetzelfde. Dat niet. Ja. ja.
1: Um, waar waren we? Welkom terug van de reclame. Ja.
0: Um, we hadden het over dat je vragen stelt. Ja, vragen stellen. En, dan,
1: het... en, dan krijg je dus, en dat ga je
0: invullen. Maar dat is als spreker wel heel lekker. Want als je een vraag stelt aan het publiek... waarop het publiek het antwoord niet weet... weet je zeker dat ze de komende drie minuten... al gaan luisteren naar het antwoord. Ja.
1: Ja. Dus dat is een van de dingen dat die... Is, dat is een hele makkelijke techniek. Uh, de, want je plant een zaadje. Ja. Uh, het is een beetje... denk niet aan een roze olifant. Ja. Af als je ze vraag stelt, ook al had ik die mezelf helemaal niet afgevraagd, dan wil ik ineens wel het antwoord weten. Ja. En dan vul je dat dus in. Dan ga je daar dus antwoord op geven. Ja. Dat, dat, is hoe jij, dat is eigenlijk hoe jij de voorstelling als het ware hebt opgebouwd. Dat is een van de vormen die ik gebruik. Okay.
0: Ja. En het grappige is zelfs dat ik, uh, als ik dit voor een zaal doe, die allemaal een kaartje voor mij hebben gekocht. Dan kan ik gewoon zeggen, uh, maakt geld gelukkig. Nou, we zullen eens gaan kijken, dat en dan ga ik het, uh, ga ik het antwoord vertellen of dan ga ik uh, de eerste stappen zetten. Als ik nou voor een zaal sta die niet voor mij heeft gekozen, ik heb afgelopen jaar voor het eerst in 15 jaar weer opgetreden voor scholieren, dan gebruik ik die vragen daadwerkelijk om betrokkenheid in de zaal te creëren. Hmm. Dus dan zeg ik: maakt geld gelukkig. Even handen. Hand omhoog als je denkt dat geld niet gelukkig maakt. Wie denkt er dat geld niet? En dan probeer ik interactie met de zaal aan te gaan. Want ja, die jongeren, die moet je er gewoon wel bij houden, bij ja. de les houden. Um, en dan stel ik ook altijd twee vragen, zodat iedereen zijn hand op heeft gestoken. Ik zeg niet, wie denkt dat dat geld niet gelukkig maakt? Dan stel ik daarna ook de vraag, wie denkt dat dat geld wel, wel gelukkig, gelukkig maakt? Ja. Want dan blijft iedereen erbij.
1: En wie heeft nu nog niet zijn hand opgestoken?
0: Ja, dat is altijd, of wie durft er zijn hand niet ja. op te steken? Um, maar dat is uh, dus je moet mensen ook... Met zo'n vraag kun je ook zor zorgen... Dat mensen echt... Um, al is het niet in hun hoofd... Kun
1: je die vraag ook nog gebruiken... Om mensen fysiek weer iets te laten ja, dus doen. Dus je hebt aan de ene kant de rhetorische vraag. Dan stel je hem wel, maar je gaat dan zelf door. Ja. En Je hebt ja. de actieve vraag. En dan, dan wordt het echt een soort attention gather. He, dan, re, dan verwacht ja. je dat ze daarop reageren. Ja. En dan door, door de handen te doen, dat is natuurlijk heel veilig. Ja. Uh, en dan doet iedereen vaak ook wel mee. want dat.
2: Ja, dat, ja.
0: Uh, ja en je moet natuurlijk ook... Kijk, de basis is natuurlijk ook dat je verhaal interessant is... en dat je ze erbij houdt en dat, dat, uh, uh, dat ze mee willen doen.
1: Ja. Maar, maar dan, er zit al een verschil, hè. De, sorry dat ik je onderbreek, in, in dat je als werkvorm kiest... om in, in het begin aan een zaal te vragen, wat is geluk? en dan verschillende antwoorden op te halen... en dan te concluderen... Ja. er is dus geen vaste definitie van geluk. Ja. Je had ook gewoon kunnen beginnen... hallo, ik kom jullie de definitie vertellen van geluk.
0: Ja. Waarom is dat ja. minder handig? Um, nou, dat... dat uh, is wel grappig dat je dat zegt... want in, in de, eerste, de eerste helft van het eerste seizoen... Heb ik, die, heb, ik die, heb ik dat letterlijk gedaan wat jij nu zegt... en toen kwam ik erachter dat dat, dat, dat uh, niet werkte... Of in ieder geval dat, uh, uh, dat ze dan na afloop zeiden van... ja, het is eigenlijk allemaal heel logisch wat je zegt. En toen dacht ik, oh, oh, dus ik vertel ze hoe geluk in elkaar zit. En eigenlijk, eigenlijk hebben zij achteraf het idee... ja, alles wat je zei was een soort aha-erlevenis, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar ik vertel jullie echt wel nieuwe dingen. Alleen, het is achteraf heel makkelijk zeggen van... ja, dat dacht ik ook al. ja. Yeah. Dus, wel een open deur. Ja, dus als ik van tevoren zeg... nou, geluk is dit en dit en dit en dit... dan zul jij zeggen, ja, inderdaad, dat klopt. Maar al... Dus, en dan zou je nog bijna tegen mij kunnen zeggen... dat wist ik wel. En als ik voor bedrijven spreek... dan denk ik, ja, maar ik wil wel dat er daadwerkelijk duidelijk is... dat ik ze kennis bijbreng. En als ik ze dan van tevoren een vraag laat beantwoorden... en de conclusie is ik krijg nu twintig verschillende antwoorden... en er is geen eenduidige definitie waar jullie het over eens zijn... dan heb ik aan het eind van het half uur, van het eerste half uur iets nieuws geleerd. Ja. Ja. Dus ik heb letterlijk, door, door hun eerst uh, te laten zien... dat ze het nog niet weten,
2: ja.
1: uh, voeg ik daarna uh, daadwerkelijk wat toe. En dit is heel slim, hè? Dat is wat je hier volgens mij heel goed doet door dit toe te voegen. En denk daarmee dus ook heel leerzaam voor de luisteraar die dat wil kan dat inbedden in zijn presentatie, in zijn lezing. Je, je zal eerst hongerig moeten maken voordat je het eten opdient. Ja. En het eten is, het, dat is, is, mooi, ja. is, is, is dat wat je hebt te vertellen. Alleen, ja, als je gewoon maar meteen met eten smijt... ja, dan hebben ja. ze nog helemaal niet gekozen. Daarom dat in een restaurant het toch gewoon heel fijn is om eerst een menu te krijgen... in plaats van dat je gaat zitten en nou, je meteen eten voor je neus hebt. Dat ja. is toch een beetje gek. Terwijl, dus, als, je, als je dus de vraag stelt en je zoekt dus die interactie op... dan gaan mensen dus van onbewust, onbekwaam, wordt ze ja. een soort van bewust, oh, ik weet eigenlijk helemaal niet zo wat gelukkig ja. is. Oh, vanuit daar, oh, jij gaat mij dat nu vertellen. Maar het ego, op het moment dat je het maar gewoon deelt, ja, dan is het natuurlijk alle gemakkelijk om te zeggen, ja, dat wist ik al. Ja, dat wist ik wel. Ja, ja, ja. ja, het ja.
0: Eigenlijk heel logisch wat je ja, zegt. Is,
1: ja. <laughs> Dus je hebt, dat, je, hebt dat, je hebt dat omgedraaid en je hebt dat, dus, je hebt dat dus op een andere manier... Je merkt dus effect. Wat gebeurde er toen je dat halverwege het seizoen anders deed? Ik merkte
0: letterlijk dat ik in het begin bij bedrijven... dat mensen gewoon dachten van ja, dat nou, is wel makkelijk. Je komen over geluk praten, maar ja we praten allemaal over geluk. Iedereen heeft het elke week wel eens een keer met vrienden over geluk. Dus het is eigenlijk een heel simpel onderwerp. Maar als je dan die vraag de zaal inslingert... en de hele zaal ziet dat, er, uh, dat het eigenlijk... Best een ingewikkeld onderwerp is. Ja. Het is geen moeilijk onderwerp. Maar wel een uiteenlopend onderwerp. Um, ja dan zien ze ook gewoon. Dat ik er uh, wel echt over na heb gedacht. Ja. En dan. dan uh, dat geeft voor hun ook meer waarde.
2: Het
0: ja. is altijd fijn. Als je naar buiten loopt. En je denkt. Goh. Het was leuk, we hebben gelachen, maar hij heeft ook wel gelijk in wat hij zegt.
1: Ja, zeker bij deze voorstelling. Maar ja. dat is eigenlijk bij al jouw voorstellingen, zei je, zeg je net ook... er moet wel iets van inhoud in zitten. Ik wil wel een bedenking meegeven. Ja,
0: ik vind het fijn als... Ik noem dat zelf, en ik weet helemaal niet waarom ik dat zo noem... maar ik vind het fijn als er nog iets blijft plakken. Gewoon dat je naar huis gaat en dat je gewoon één of twee dagen later... dat je dat er iets... en denkt, ja, ja, ik moet inderdaad in mijn leven ook maar eens over dat na gaan denken... Of, ja, het was toch niet zo slecht wat hij zei over uh, ik veel, iets filosofisch of over religie of over uh, wat dan ook.
1: En waarom vind jij dat belangrijk dat dat erin zit? Um, omdat ik dat zelf
0: ook leuk vind. Ik vind het gewoon interessant om over dingen te praten die ertoe doen. Hmm. Sterker nog, als ik op een verjaardag zit en uh, ja, wat zeggen ze dan? Ja, ja, de benzine is ook weer duurder geworden, hè? Ja, ja tenminste, als je, vooral als je op de snelweg tankt. Op de snelweg is het benzine toch uh, snel oh, ja, ja, een, ja, toch wel, uh, nou, een dubbeltje ja, duurder
2: ook ook, uh, dan
0: uh, in het... Uh, ja, nou, op zich was een, een dubbeltje nou goed, ja. maar een volle tank scheelt het toch al snel uh, 7 Ja, euro. je weet
1: ook met de regen dat dat toch weer veel uh, ja, water of last uh, maakt, ja.
0: Hè? Ja. Ik haak heel snel af bij dat soort gesprekken.
1: Ja. terwijl, de, terwijl je hebt je het hoort van juf Annie. ja. Ja, dat dus is oud geworden, hè? Zo. Ja. ja, niks mee, niks mee gebeurd. Ja. <laughs> oh, niks meer gebeurd. Nee.
0: <laughs> nee, maar ik, ik... Ik kan dus niet... Ik kan dus niet enthousiast zijn... over de nieuwe vestigraatsvloer... bij vrienden van me. Weet je, want dat interesseert... Ja... Zij ja. hebben nu een nieuw huis gekocht, ze hebben een droom verwezenlijkt. Er is dus nu één vriend die huilend
1: deze podcast opzet. <laughs> ja, vind je
0: de stalen kozijde dan wel mooi? <laughs> maar, eh, maar het is allemaal heel leuk, maar het gaat mij erom dat ze dan hun droom verwezenlijken met een nieuw huis. En het gaat mij niet om die visgaardvloer en, en dat die online dat die goedkoper was dan wanneer ze hem in de winkel hadden besteld. I don't give a shit. Maar als je vraagt, waarvan word je gelukkig? Waarvan ga je aan? Uh, 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 is er meer na de dood? Wat is de dood? Dat zijn onderwerpen die ik interessant vind en daar yeah. kan ik uren over praten. Yeah. Dus, dus daarom vind ik het ook leuk om, om met mensen toch ja, die, die, die gedachten uh, kronkels dus te volgen. En dan vind ik het ook leuk. als En sowieso weet je, bij 80% van de mensen die gaan naar huis en zeggen, oh we hebben echt gelachen. En Misschien zal bij 20 of misschien is dat zelfs nog wel veel... zal er iets blijven plakken. Maar, maar voor die 20 doe ik het dan wel.
1: Ja, ja en het ja. is toch wel bijzonder... als je dan jouw oudejaars van 2018 bijvoorbeeld ja. bekijkt. Ja. Wat best wel geëngageerd was, waarin knip... Maar bizar, het was nog voor corona. Er was nog... Ja. Hè, het, 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 en als je dan nu kijkt een paar jaar later uh, waar we staan met elkaar, dan is het toch eigenlijk haast beangstigend hoeveel. Hoe, hoe die voorstelling zich heeft uitgewerkt ja. uh, en hoe, gewoon hoe scherp uh, dat al was als het gaat over we ja. bouwen een soort hek om ons heen.
0: Ja, het, was, het ging continu over uh, gaan we veiligheid uh, gaan we onszelf inbouwen. Ga, gaan we de hele dag straks binnen zitten om onszelf veilig te voelen of durven we gewoon te leven met alle risico's van dien. Uh, het ging over een liegende Mark Rutte. Het ging over de natuur zijn gang laten gaan. Het ging over uh, uh, kuddegedrag. Hoe mensen uh, op een gegeven moment dingen gaan doen... waarvan ze eigenlijk niet meer weten waarom ze ze precies doen. Ja, als je die show in een coronatijd terug gaat kijken... dan, da, dan uh, zou de conclusie kunnen zijn dat de meest schele cabaretje... van Nederland de meest vooruitziende <lacht> blik uh, had. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Dat heeft mijzelf ook verbaasd, hoor.
1: Ja, dat had je natuurlijk niet kunnen weten. En het is nu mooi nee. om eraan te refereren. Omdat we helaas uh, ja. een soort systeem hebben gecreëerd als zodanig. Ja. Maar dan ben ik, eh, toen voelde je ergens geroepen... om dat als thematiek, als rode draad... in jouw oudejaarsconference te verweven. Ja. Is dat, maar is dat iets wat dan tot je komt... op het moment dat je dan gaat zitten en gaat schrijven? Of is dat iets wat, al, wat je dan al heel lang wat al heel lang soort van rijpt in je hoofd. En je denkt, ja, dit, dit, hier moet het gewoon een keer over gaan.
0: Um, nou, ik vond dat toen wel ook al een beetje de tijdsgeest, hoor. Dus dat je in dat jaar... Volgens mij was toen ook het woord curling ouder. Ik weet niet of je dat woord kent. Nee. Nou, dat, uh, 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 ik had toen het linkje met de Luizenmoeder. En de ja. Luizenmoeder was, was in 2018 een heel populair programma. 3,5 miljoen kijkers en uh, het betuttelen van kinderen. En, zo. en je had toen, uh, volgens mij stond in de NRC ergens een column of zo... het ging over curlingouders. Ouders die het hele pad van, hun, nee. uh, van het leven van hun kinderen... schoonvegen... Uh, schoon want er mag niks in de weg staan voor hun kinderen. Waardoor ja. die kinderen... Um, ja, jullie... prinsjes en prinsesjes die groot worden. Precies. En ze bouwen geen weerstand op. Ze, ze, ze moeten twaalf keer per dag hun handen wassen. Maar ja, da, da, daarvan word je alleen maar meer ziek. Want je, ja, want je, je moet gras eten. Je, ja. moet, je, moet, uh, je moet door de modder rennen. En dan, dan leert je lichaam uh, zich te verzetten tegen ziektes. En zo. Dus, dus dat was toen het haakje. Uh, vanwege de luizenmoeder. Maar dat curling ouders vond ik toen wel heel interessant. Ja, dat, dat, dat altijd maar uh, uh, de weg van de minste weerstand kiezen. Ja. Dat het helemaal niet gezond is.
2: Ja.
1: En die gedachte, interessant hè. Maar dan ja. uiteindelijk bouw je een, een decor. Wat best wel, uh, ja, van de mensen die het niet hebben gezien. kan het volgens mij terugkijken op YouTube. Maar er ja. is een soort decor wat zich digitaal opbouwt. Waarin ja. in een gegeven moment een soort... soort, soort Echt met, met een soort uh, hele grote beamer... het is
2: een soort hologram
1: Het is een, een,
0: een doek waar je normaal gesproken helemaal doorheen kijkt. Dus mensen hebben helemaal geen idee dat, dat daar überhaupt iets is. Het lijkt gewoon echt alsof ik in een lege uh, ruimte zit. En op een gegeven moment projecteer ik daar een, een, een uh, hek op. Letterlijk, dat was toen de Oostvaders plassen. We zetten een hek om de Oostvaders plassen, want dan kunnen de dieren niet weg... Met als gevolg dat als er dan te weinig eten is in de Oostvadersplassen... de dieren doodgaan, bla, bla bla Dan werd er ineens een hek geprojecteerd. Toen had ik de metafoor dat steeds meer mensen een hek om de tuin zetten... zodat de buren niet binnen kunnen kijken. Dus zet maar een hek om je tuin, dan zit je lekker vrij. Of zet maar een schutting om je tuin, dan zit je lekker vrij. paar schutting. Ja, terwijl eigenlijk als je een schutting om je tuin zet... zit je helemaal niet vrij. Je sluit jezelf op. Um, en uiteindelijk gedurende de voorstelling... op een gegeven moment werd het een muur... en op een gegeven moment werd het, werd het een... een en een vesting waar je niet meer doorheen kon komen. Um, ja, eigenlijk denk ik dat je in elk verhaal wat je maakt, altijd drie of vier punten hebt dat je even een soort rode draad oppakt of zo. Dus als ik eerst begin met een hek, en daarna met de schutting, en daarna met de muur, en daarna met een hele. alsof je in Berlijn over een. langs een wachttoren op moet. Ja, dat is eigenlijk maar één verhaal, alleen yeah.
1: steeds in een andere vorm. En het, dat is natuurlijk heel vernuftig, want je weeft wel al de gebeurtenissen van dat jaar ja. uh, er doorheen. Maar is dan dat, dat die rode draad, wordt die voor jou pas bepaald als je zeg maar alle content hebt en, en klaar bent met try Of is dat iets wat juist wat je omgeven bedenkt en daar ga je dan de content aan haken?
0: Ja, ik denk dat die wel al uh, vrij vroeg er was. Het zinnetje, zet maar een shutting om je tuin, dan zit je lekker vrij. Ja, ja dat vond ik al zo'n grote... Uh, het, is, het is geen uh, paradox, maar het is een, uh, pa, uh, een termino. Uh, nou ja, intern conflict in ieder geval. Ja. Uh, <tie> <Ja. tie> <tie> 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 in termino. <tie>
1: Ik kijk op het klok, het is een al te laat om nu nog een ja, okay. hele intelligente... Uh, <laughs> ik snap wat je bedoelt. Die rode draad was er dus wel al vrij snel. Ja. ja. En ja, daar ben je en, omheen gaan bouwen. En,
0: ja, en dan met uiteindelijk de boodschap... je moet de muren die het leven voor jou heeft gebouwd... durven slopen.
1: Ja.
2: Je
0: moet op een gegeven moment ook weer... door die barrières heen en zeggen... je, je hebt in het leven gewoon een keuze. Hè? Uh, ga ik camera's ophangen in elke hoek van mijn huis... omdat ik bang ben dat ze inbreken? Of zorg ik gewoon dat er niet veel weg te halen is? Mm -hmm. En laat ik gewoon de achterdeur open, want ik vertrouw iedereen. En natuurlijk zal niet iedereen zijn huis helemaal vol met camera's hangen. En niemand zal altijd de achterdeur openlaten. Maar het is wel een vraag om jezelf te stellen. Wie wil ik zijn? Wil ik... Kiezen vanuit vertrouwen of vanuit angst. Ja, daar kun je zoveel aan ophangen. Ja. Als je dat voelt, dan.
1: Uh... En dat gebeurt dus eigenlijk iedere keer dat je dat 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 is zo'n vorm zich. Ik ben nog steeds in het zoeken he, naar, naar gewoon de, de, jouw vermogen om. Uh, ja, tien keer een soort oudejaars te creëren. Ja. Uh, en, en dus opnieuw iedere keer na te denken over een, een, een vorm, een rode draad. Ja. Los van alle krantenkoppen en, en, en dingen die er mm -hmm. gebeuren. Maar dat vind ik zo knap. De, dus, dus daar dan, je kan dat heel erg stand-up-achtig doen. En dan heb je gewoon niks heeft met elkaar te maken. En we rammen ja. gewoon allemaal sketches er doorheen. Dat is een vorm. Uh, je kan een vorm hebben waardoor je denkt... het heeft eigenlijk niet meer heel veel met de actualiteit te maken. Maar het is gewoon wel lachen. Ja. Uh, uh, maar er is dus een vorm te vinden wat eigenlijk heel erg een metafoor... Ik denk dat, dat, dat um, Peter Pannenkoek dat nu in de laatste uh, conferentie ook goed heeft gedaan. Uh -huh. Die op zoek is gegaan naar een paar metaforen zoals de boot. En dat ja. als metafoor gebruiken voor wat er in, in de politiek gebeurt. En daar eigenlijk een hele de, verdurend terugkomt met bepaalde haakjes. Ja. ja, dan het kapitool. Ja, weet je wel. Uh, mooi decor. Ja. Uh, maar het maar, is dus, dus ook wat kun je daarover vertellen? Ik vind het wel. Um,
0: ik vind zelf altijd fijn dat aan het eind het verhaal toch rond is. Mm. En dat hoeft niet eens per se heel overdreven. Of niet elk verhaal hoeft hoef ergens mee te maken te hebben. Maar het is fijn, al is het maar, als je een presentatie hebt van een uur... dat je met iets begint. Dat je halverwege of, of, of op, op een derde of twee derde uh, ergens op terug Pakt en dat je aan het eind inlost. Uh, je moet een soort belofte neerleggen en, en, uh, of een soort verwarring zaaien... Of, maar iets moet aan het eind ingelost worden. Dat is ook lekker om naar te kijken. Uh, als, ik, als ik kijk naar um, 2020, had ik een voorstelling... waarin ik het woord corona nul keer wilde noemen. En dus het eerste uur heb ik corona niet genoemd. En het eerste uur heb ik gewoon midden in, heb ik midden in de voorstelling... twee of drie keer de voorstelling onderbroken, omdat er ineens een, een, een mug voor me... Ik speelde dat er een mug yeah. letterlijk in elke zaal dacht 100% van de, van de mensen,
2: de vliegjes ja. Ja. Ja.
0: Sterker nog, als je dat daarmee gaat spelen, kom je erachter dat misschien in 50% van de voorstellingen ook wel ergens een stofje of een vliegje... Maait, en dan pak ik hem echt. Als ja. ik hem echt een vliegje zie gaan, of een mug... Dan, dan de hele zaal ziet dat. Want ik sta namelijk precies in het licht. Dus als hij in die light... Uh, in die... in die, in in die, die, in die spotlight yes. uh, voorbij vliegt... Ziet, zien gewoon... zelfs in een zaal waar 700 of 800 man in passen... zien gewoon 800 man... dat daar iets aan de hand is. Maar ook al zat hij er niet... deken toch. Ik, net alsof er een mug zat... En dat deed ik ongeveer op een derde van de show. Dat deed ik ongeveer op de helft. En dan uh, ongeveer op 75% van de show. Zet die wat, wat, zit die mug weer. En dan ging ik achter de coulissen en kwam ik ineens terug met een kanon. En dan ging ik met, met dat kanon op die mug schieten. En dan komen mensen erachter, oké, okay, dan zal het de eerste twee keren wel geen echte mug geweest zijn. Ja. Yeah. En dan is de metafoor van ja, we zijn wel hele zware middelen aan het inzetten om uh, corona te bestrijden. We zijn een beetje met een kanon op een mug aan het schieten. Maar het hoeft dus niet, een, niet elk verhaal of met elkaar te maken te hebben. Maar het feit dat er dus ergens een lijntje loopt wat een paar keer terugkomt, maakt
1: wel dat je aan het eind voelt dat het wordt ingelost. Ja. En dat levert dus iets op. Dat, dat... is voor jou, dat, is dat ontspanning, een soort onlading weer? Is dat... Ah, ja, dat maakt een, een verhaal wat, ja. Uh, ja, we kunnen ook weer nu weg.
0: Ja, en dan, dan was het niet alleen maar stand-up. Dan, dan, dan had hij ons toch tuk met die mug. Want dat was dus, maar de meta was dus een metafoor.
2: Ja.
0: Ik vind dat altijd leuk om... Um, ja, het, een verhaal... Of een gedachte of een metafoor mee te geven.
1: En hoe ontstaan die gedachten, die metaforen voor jou?
0: Die moeten gewoon authentiek zijn. Dus ik had letterlijk uh, uh, bij corona... heb ik altijd gedacht van ja, ja... de hele samenleving platleggen voor een relatief kleine groep. Hoe erg het voor die kleine groep zelf ook is. Ik, ik vond dat ook wel echt met een kanon op een mug schieten. Um, en zodra dat authentiek is en oprecht... denk ik dat dat ook een goede boodschap uh, is. Um, en met, met, uh, dus een paar jaar eerder... Uh, toen ik het had met die, met die muren en jezelf opsluiten. Ja, dat ja. is iets wat, wat op dat moment zie ik... dat heel veel mensen kiezen uit een bepaalde angst. Terwijl ik altijd denk, neem risico, durf te leven... Was trouwens letterlijk uh, in 2020 was dat het laatste liedje uit mijn Ik heb maar één keer in mijn leven een liedje, een voorstelling gehad. Mens durft te leven. Mm -hmm. Dus dat risico's nemen is blijkbaar ook iets wat mij bezighoudt.
2: Ja. Ja.
0: Alleen dan kan het
1: waarachtig zijn, denk ik, als het, als het jou echt bezighoudt. Misschien nog voor, over, die, over die voorstelling van 2018. Ik zat samen met uh, Thijs, Thijs mm -hmm. Lindhout, in, uh, in beide. Voorstellingen, die, de, de opnames in de oude ja. Luxor. En, uh, en je, je was best wel verkouden, best mm -hmm. wel ziek. Uh, op die manier zelfs dat je de eerste show. Uh, nou, achter de schermen was je, zei, was je een beetje ontevreden. Je zei: fuck ja. kut moet nog even gewoon nog één keer moet erop gaan. Maar je had eigenlijk al zoveel van je stem. was al zo, zo
0: naar de klote, ja. naar de kloten.
1: Ja. Dat die tweede show ging niet beter dan die eerste show. En sterker ja. nog, je moest op een gegeven moment de voorstelling stilleggen. Klopt ja. Hoe kijk jij terug op, op dat moment? Gewoon als artiest ben ik benieuwd. Hè? naar de, ja. de, Dit overkomtje.
0: Het was letterlijk de... Ik denk dat het letterlijk de eerste keer was... in uh, toen 18 jaar... dat ik de voorstelling stil heb moeten leggen. Omdat ik gewoon... Ik kon gewoon geen kracht zetten op mijn stem. Mm
2: -hmm.
0: En normaal gesproken... En dat is... Um, omdat we nu tegenover elkaar zitten, merk ik ook dat ik... Dan ben ik vrij rustig en dan praat ik vrij monotoom. En, en je probeert in een voorstelling dan dynamiek te gooien. En, de, en, en je, je probeert de, je intonatie een beetje vrolijker te maken. En je wil wat gas geven af en toe. En een keertje uithalen en een schreeuwen. En die middelen had ik op dat moment niet. Ik kon ja. op dat moment bijna alleen nog maar praten zoals ik nu tegen jou praat. Ik had alleen nog maar... Ik had geen lucht om body te produceren. Om intonatie erin te gaan. Nou ja, ik voelde me gewoon bijna machteloos. Yeah. Ik had gewoon geen ademtekort. Maar het was een soort... Ja, daar had smorgens letterlijk, was er een KNO-arts nog ter plaatse gekomen. Die heeft mijn keel nog gecheckt. Omdat ik zei van, het is niet goed. Ja, en die zei heel laconiek en ongeïnteresseerd. Nee, nee, nee er is niks aan de hand. Okay. Nou, ja, en, en s'avonds, ik, ik weet dan niet wat het was, maar ik kreeg het echt bijna
1: niet meer strot uit letterlijk. Ja. En dat uh, slokje water nemen de hele tijd was niet de rode draad die op het einde nee. met een groot glas terugkwam. Nee. <laughs> nee,
0: nee, dus hoe, we verdrinken
1: ja. in ons eigen water. Nou ja, hoe,
0: hoe voelde dat? Uh, het vervelende is dan, kijk, ik ik stond twintig jaar geleden stond ik op een podium om applaus te krijgen. Mm -hmm. Alleen de laatste tien jaar is dat langzaam veranderd. Ik ik wil nu graag mensen een fijne avond geven. Dus in plaats van dat ik alleen maar wil ontvangen... wil ik nu gewoon samen dat we allemaal een leuke avond hebben. Het publiek voorop. Dus het is hartstikke leuk dat we daar een oudejaarsconferance voor tv opnemen. Maar ik wil dat die mensen zelf daar... Het gaat om die, het gaat om die 926 mensen die in het oude Luxor zitten. Ja. Die moeten een leuke avond hebben. Dat ik na nou afloop, het podium afloop en helemaal naar de tering ben. Dat boeit me niet. Maar ik kon die mensen op dat moment niet geven... wat ik ze wilde geven. Ja. Dat, dat uh, vond ik, denk ik, het, het heftigst, zeg maar.
2: Ja. ja,
1: dus dat is... Je zegt hier meerdere dingen. Enerzijds zeg je, en daar kan ik nu op door aanhaken... doe ik even niet, maar toen jij begon... Mm -hmm. Uh, was het, zou je kunnen zeggen, was het meer ego een egocentrische behoefte dan nu?
0: Ja, dan is alles nieuw en dan uh, overal elke zaal die wordt groter en dan is dat de
1: kick gewoon. Ja, maar. Ja. Dus gewoon, je hebt dus, dus gewoon, ja, dat is jouw doelgerichtheid. Gewoon ja. groter, meer, beter. Ja. Totdat je dat allemaal een keer gedaan hebt. En je denkt, nou, nu heb ik al het theater van een keer gehad. Ja. Tot aan de Zico Dome, D Daar zit geen marge meer in. Nou, dan moet je dus het andere dingen halen. Dus ja. het gaat nu over meer de verbinding tot die zaal. Ja, zeker. Komt dat, ja, dat ja, zou ik ja zeker. ja. Uh, maar goed, dat, dat lukt dan niet. Je moet back, naar backstage. Ja. Uh, ja, en, da en dan, dan heb je, volgens mij, duurde het drie minuten of zo. Ja. Uh, je haar pakte, je kwam weer terug, je hebt de voorstelling afgemaakt. Wat, mm -hmm. wat heb jij in die drie minuten backstage gedaan? Wat wat er? Ik denk letterlijk uh,
0: ademhalen, water drinken, dropjes eten. Ik, ik, weet, niet wat, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik heb gedaan. Maar dat moet het zijn. Ik denk. Mezelf kennende, dat ik dan op dat moment heel pragmatisch ben. Yeah. Van hoe krijg ik nu. mijn stem weer op gang? Yeah. Hoe krijg ik nu weer energie erin? En, en, um, en heel eerlijk, achteraf heb ik het teruggekeken. En was het helemaal niet zo erg als het in mijn hoofd was. veel mee, ja. Maar. Um, maar ja, ik, het, het, was, het was een beetje alsof je. als je voetbalt met een lekker bal of zo. Ik voelde op dat moment gewoon niet dat ik vol gas kon gaan. En, en juist als er camera's meedraaien en je weet gewoon, kak, dat dus komt op drie dagen mee op tv. Je je ja.
1: Gewerkt, uh, ja, dan wil je gewoon dat die vol erop gaat. Je zegt de eerste keer dat, het, dat zoiets gebeurt op een podium. Dat je denkt dat ik uh, fysi
0: dat fysiek uh, mijn stem me in de steek laat. Ik heb, ik heb heel vaak gehad dat ik schor was, of dat ik een uh, in mijn stem had. Dat maakt me allemaal niet uit. Ik heb ook een logopedie voor, ervoor gehad. Dat ik mijn stem wel een beetje zo kan gebruiken. Dat ik weet dat die. dat die het nog wel een weekje volhoudt. Of nog een paar dagen doortrekt. En dan ja. is het weekend. Of dan is het zondag en maandag. En
1: dan. dan kan je weer van de rusten. is een beetje nasale stem. Hè? Dus ik ja. kan me voorstellen. als je daar niet op let. dan. dan hou ja. je dat niet vol. Mijn nee, van en, ik, en ik heb van
0: natuur ook een hele slechte uh, uh, techniek. Dus ik, ik adem vanuit. vanuit mijn uh, longen. en niet vanuit mijn buik. En ik. Uh, dus. Um, dus ik moet daarop letten. En dat is nooit een probleem. Als de camera's meelopen, dan, dan, dan let je er iets meer op. Misschien is dat zelfs ook wel de reden dat, het daardoor, uh, dat er daardoor meer spanning op stond. Ja. Waardoor het meer verkrampt is of zo. Geen ja. idee.
1: Maar, um... maar ook ja. hier hoor je natuurlijk wel wat wel mooi is. is het is niet leuk, maar je, 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 vertelt, het, je vertelt het zoals het is. Maar je kijkt het terug, je realiseert je het, veel, veel, het was veel minder erg... dan dat ik dat dacht. Ja. Terwijl dit is natuurlijk voor, voor een gemiddelde spreker... een soort van de grootste nachtmerrie die je kan overkomen. Namelijk, om wat voor reden dan ook, loopt het totaal spaak. Dat kan zijn een blackout, ja. dat kan zijn een stem die het opgeeft. Ja. Je moet letterlijk stoppen. Uh, eigenlijk stopt daarmee de magie, uh, zou je kunnen denken. Dus ja. je kan het, Mensen maken dat heel groot, terwijl... ja. Uh, dat gebeurt. Uh, volgens ja. mij was het applaus harder de tweede keer dan de eerste keer. Ja. Mede door dat, dat gebeurde. Uh, en je, je zit er nog. Uh, ja. je, dus.
0: Nou, dat is dan wel weer het voordeel bij een tv-opname ook. De magie van theater is al een beetje doorbroken. Want ik heb van tevoren al tegen het publiek gezegd... er draaien camera's mee. Hè, dus uh, 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 als er mensen zijn die niet op camera willen... dan steek dan nu je hand op, dan kom ik naar je toe. Maar <lacht> uh, je, je speelt een beetje met die ja. zaal... Dus als de voorstelling stilgelegd wordt omdat het een tv-opname is... Het, het publiek vergeeft me dat ook. En daarbij hoop ik ook dat ze naar Guido wijers komen kijken. Ja, dat ze dus ook... Uh, dan krijgen ze mij ook zoals ik ben. Dus als mijn stem ermee ophoudt, is ook dat wat het is. Ja. Yeah. Um, dus... Dus het is niet... Dus als mijn stem me in de steek laat... is dat niet het allerergste wat er kan gebeuren voor mij... Nee, ik kan mijn voorstelling niet afmaken voor het publiek.
1: Dat is, ik wil geven. Ja, en je dat... gaat niet dood terwijl je geeft. Nee. Dat is natuurlijk de angst nee. die mensen hebben. Van als, ik dadelijk, als ik dadelijk een blackout heb, dan, dan, dan ga ik dood voor het ja. publiek. Maar dat is dus helemaal niet zo. Als je intentie al is om te geven. Ja. ja als dat geven gestaakt wordt, ja, dan ben je even stil. Zeg even, oh... Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja. En dan wandel je even naar een plek... waar je nou, dan toevallig iets hebt en dan... Als,
0: als, ik het, als ik het nu... ter plekke over nadenk... kan ik me ook voorstellen... dat ik dan de rust daarin heb... omdat... ik al zo lang... op een podium sta. Ja. Stel nou dat ik morgen voor de eerste keer in New York zou optreden en dat zou gebeuren, yeah. dan denk ik ja wat moeten die mensen allemaal niet denken? Ja. Yeah. En als dat in Nederland gebeurt, dan denk ik ja maar mensen weten wel dat ik normaal gesproken
2: <laughs> wel dit gewoon prima ben. kan. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Daarom vind ik het ook niet als ik als als dit gesprek als deze podcast in het Engels zou zijn, zou ik denk ja maar die mensen kennen mij niet die horen nu allemaal dit, terwijl oh ja. als ze in Nederland deze podcast horen, denk ik ja maar als je mijn successen wil horen en uh, het niet inhoudelijk over het vak spreken wil horen... maar je wil mijn grappen horen maken... Ja, dan moet je maar een show gaan kijken. Yeah. Of dan moet je maar gewoon een interview uh, over mijn succes uh, gaan uh, terugluisteren.
1: Zo, so, Guido Weyers, welcome to the podcast. <laughs> ja. uh, we will continue this conversation in English. Oh. For, for all American listeners. Ja.
0: <laughs> hey all. is, Maar dat lijkt me best leuk, hoor. Om, om in het Engels iets te doen. Omdat, omdat je dan omdat mensen dan niet komen naar Guido Weijers. Snap je? Ja. Dus dan, ga, dan gaan ze je ineens weer uh, beoordelen op de inhoud. Ja. En dat vind ik toch ook wel weer heel interessant.
1: Nou ja, daar hebben we natuurlijk, daar, dat is denk ik misschien wel haast de rode draad van vandaag. Is dat, dat door corona moest je op zoek naar nieuwe vormen? En een van ja. die nieuwe vormen is dus uit het theater. Maar dus ja. eh, scholen opgezocht, meer het ja. bedrijfsleven in. Uh, uh, online in plaats van offline... waarin ja. dus de lach uh, niet de hoofdvorm kan zijn. waar mensen zitten met een kopje thee... achter een computerscherm ja. te kijken. In de zomer het terras op samen met twee andere gasten.
0: Ja. Uh, de De, de comedyclubs in. Ja, ik, heb, ik heb ineens uh, alle... Omdat ik
1: uit het theater ging... heb ik uh, vier of vijf andere vormen weer gevonden. Ja. Mensen realiseren... Ik weet niet of de luisteraar dat weet... maar je hebt zelfs een eigen theater gebouwd. Een, ja. een drive-in theater. Ja. Waardoor er niet 100 maar 300 mensen vanuit drie afzonderlijke locaties... Ja, ja dan wordt er ineens van, van er kijken.
0: mogen maar 30 man in een zaal of maar 100 man in een zaal. Dan denk ja, dan bouwen we gewoon drie zalen. Die
1: toevallig, naar, het die toevallig
0: naar hetzelfde podium kijken, ja. Maar dan maken we drie parkeerplaatsen, drie uh, wc-units en drie verschillende zalen achter glas. En dan uh, ja, zeg maar eens dat het niet mag.
2: Ja.
1: Nou, dan komen we misschien nog wel op, op, op die ondernemerschapkant ja. in jou... Ik wil toch nog even terug naar de inhoud van de, van de voorstellingen. Het zijn misschien nog twee haakjes die ik wil aanstippen. Eén is, je zei net van oké, okay, als ik dus mensen weten al wat ik kan. En de voorstelling zit er al zo in bij jou. Mm -hmm. Dat op het moment dat die camera's erop staan, kun je vertrouwen op je nou, haast je, je spiergeheugen ja. in wat je doet. Uh, als ik kijk naar veel sprekers, dan, dan zijn het vaak sprekers die nog niet heel veel kilometers hebben gemaakt. Die in ieder geval zeker niet hun lezing honderd keer hebben kunnen try ja. wat, wat is voor jou de waarde en het effect van dingen uitproberen. En, en dus het vermogen hebben om te kunnen try Voordat je daadwerkelijk in die schouwburg uh, de echte voorstelling speelt.
0: Um, de waarde van mijn try is het uh, opschonen. Dus letterlijk de ruis uit mijn show halen. Want in het begin wil je heel veel informatie kwijt. Je wil al je grappen uitproberen. Terwijl uh, langer is niet altijd beter. Mm
2: -hmm.
0: En um, je, je, moet, je moet zorgen dat, dat je met zo min mogelijk zinnen... op hetzelfde punt uit kunt komen. Het heeft helemaal niet zoveel zin om de tijd vol te praten. Mm. Dat is niet mijn doel. En tijdens die try-outs... Hoe ik het doe bij een try-out. Ik schrijf mijn tekst volledig uit. Okay. Dan ga ik 15 of 20 voorstellingen try-outen. Dan merk ik dat ik tijdens de try-outs... Ja, ik ken de tekst niet helemaal uit mijn hoofd. Dus ik praat een beetje naar de clue toe. Ik zeg dingen net iets anders dan dat ik had opgeschreven. En wat ik dan doe na 20 voorstellingen of 30 voorstellingen... is dat ik de eerst geschreven versie erbij pak. En ik neem hem op van hoe zeg ik hem nou eigenlijk als ik hem ter plekke moet verzinnen.
2: Ja,
1: want je hebt dan niet je script bij je op het podium. Nee, het je... is niet script-script, zeg
0: maar. Nee. Um, ja, dat script is wel ergens in de buurt. Dus ik heb misschien wel een laptopje waar ik hem waar ik afkijkje heb... of ik ja. heb wel wat kaartjes, liggen, speakbriefjes liggen. Maar ik zeg het toch op mijn eigen manier. Ja. Um, en dan heb ik ineens twee versies. De versie zoals die na twintig voorstellingen... een beetje voor het publiek is ontstaan... En de versie zoals ik hem op papier had bedacht. Yeah. En die leg ik dan naast elkaar. En dan denk ik, maar wat is nou eigenlijk de beste versie? Dan ga ik weer eens opnieuw denken, wat is nou de kortste versie? Ik heb daar blijkbaar nog twee grappen bij verzonnen. Dat was ook een reden. Oh, maar dat zinnetje zeg ik eigenlijk niet meer. Blijkbaar heeft dat zinnetje dan geen functie, of is het niet nodig om het te zeggen? En dan maak ik een derde versie van de Letterlijk, de geschreven tekst... en de spontaniteit komt dan bij elkaar. En dat wordt mijn uiteindelijke versie.
1: Dat schrijf je dan ook weer uit? Die ga ik dan weer uitschrijven. Ja. Ja. Wat, wat maakt dat jij dat belangrijk vindt? Dat jij dus je tekst helemaal uitschrijft? Ik hoor dat heel veel mensen daar verschillende
0: ja, manieren voor hebben. dat is gewoon... Uh, noem dat maar een soort ruggesteun of zo. Ja,
1: dus ik... van, van al jouw theatershows heb je hier een script. Ergens een script van
0: liggen. ja. ja. En dan zal ik nog steeds niet exact 100% nee. dat script aanhouden, Maar het is voor mijn... Ja, het is gewoon fijn om een beetje... om altijd te kunnen terugvallen op iets.
2: Ja.
1: En hoe schrijf jij dan? Is dat, is dat letterlijk gewoon... je gaat achter een laptop zitten en je begint te tikken? Of moet je dat dan eerst sprekend... Hoe kom jij dan tot tekst? Als, als ik een uur...
0: Als ik een show van een uur zou schrijven... Dan zou ik waarschijnlijk, uh, bij mij is ongeveer 1 a 4 is 3 minuten. 12 punten, Ariel of Verdana nou yeah. uh, uh, of zo. 12 punten, A4-tjes 3 of 4 minuten. En dan denk ik dat ik 4 A4-tjes uh, rode draad van wat wil ik zeggen, wat, moet, wat is mijn boodschap. En bij een oudejaars... Dan is, en dan is de rest... Is wat is mij opgevallen in het nieuws? En, en wat vind ik daarvan? En, en heeft dat ergens ook nog een link met de rode draad? Maar dat komt dan later wel. Ah ja. En, um, en dan ga ik dat eens puzzelen. Ja. Want de, de, uh, en die rode draad hoeven voor mij niet per se heel veel grappen in te zitten. Dat moet gewoon een, een verhaal zijn over wat ik belangrijk vind. En dat, moet, dat is wat moet blijven plakken. Die dingen die over het nieuws gaan bijvoorbeeld bij een oudejaarsconference. Dat is gewoon letterlijk, ik moet zeggen waar het over gaat. Dus iedereen die kennis moet overbrengen, al, al, al geef je een cursus klantgerichtheid. Ik begin dan eerst met wat is klantgerichtheid en waarom is het belangrijk. En we, hele simpele basic dingen. Dus ik zeg letterlijk, eh, als er een boot is gekapseisd zijst eh, aan de kust van Spanje, zeg ik letterlijk, oh weet je nog, die boot is gekapseisd aan de kust. Dat moet erin. Ja. Dan komen er altijd uh, drie of vier grappen en dan moet er een, iets wat ik er echt van vind. En bij mij is het altijd liefste, lichte onderwerpen wil ik inhoud geven... en zware onderwerpen wil ik een beetje lucht uh, inbrengen. Ja. En dan is letterlijk dat ik de grappen die ik maak... die asseer ik ook gewoon met geel in mijn tekst.
1: Als zijnde hier komt de lach of zo. De, de, ja. Het ja. is de humor.
0: Ja, hier zit de lach. Dit moet ik gezegd hebben. Want het is namelijk gewoon de grap. Ja. Is waar mensen voor komen. Uh, dus ik heb gewoon uiteindelijk een script. Wat bestaat uit een paar pagina's rode draad. Allemaal losse onderwerpen. Met geel gearseerd. Waar mensen lachen. En dat wordt dan op een gegeven moment... Uh, er komt er een keer een avond na een paar tryouts... dat ik weer op de keukentafel uh, uh, 40 A4'tjes ga leggen. Ja. Yeah. En dan denk goh, er zijn hier toch op dit stuk in de show zijn wel weinig gele uh, gearseerde stukjes. Ja, hier dat dus zie ook, je dan in de ogenopslag. Ja. kun je gewoon fysiek met, met 40 pagina's voor je, dus kun je gewoon. daar wordt te weinig gelachen, daar moet dus nog iets bij. Uh, dit, hier zit te lang, dit verhaal duurt te lang... want ik heb uh, uh, 20 onderwerpen van een half A4'tje... Maar dit is ineens anderhalf of twee A4'tjes. Het publiek gaat dat merken. En dan ga je gewoon een beetje letterlijk puzzelen.
1: Leuk. Ja. ja. Wat ga en dit vind ik super inspirerend om te horen. Omdat hier, hier uh, where picking your brain natuurlijk. Als het gaat over gewoon de, het proces wat jij doorloopt ja. om tot materiaal te komen. Wat ik al sowieso tof vind, is dat die rode draad behelst. een drie, vier pagina's. Dus zegt dat je tussen de tien en vijftien minuten ja. hebt voor de kern. Ja. En daaromheen bouw je dan die overige ja. drie kwartier aan content. Ja. Nou ja, dat is denk ik, als we het eerder, waar we het eerder over hadden... die, die onderzoeker die met alle goede intenties... Uh, heel zijn publiek murf slaat met informatie. Ja. Is dus interessant, als ik dus een keynote heb van een uur... dan moeten ze eigenlijk de theorie en de inhoud zou ik in 15 minuten kunnen vertellen klaar zou moeten kunnen ja. en daarna ga ik voor drie kwartieren ga ik dat opvullen met anekdotes Precies. met voorbeelden zorg dat met... dat
0: de rest moet zuur zijn de rest moet moet uh, uh, een Vrolijk verhaal zijn of een indringend verhaal of een, of een verhaal wat, wat ontroert of verbaast of, of verwondert.
1: Een verbinding in het begin. Ja. Nee, je moet die verbinding leggen met het publiek. Op het einde moet je nog even recappen, zo te samenvatten. Als je het
0: hebt over sprekers, ja. zie ik al nee. En, en dat heeft ook gewoon met, met comedians te maken die, die, in, die aan het stand-up zijn in, de, in, in een kroeg of zo. Ik vind dat heel veel sprekers uh, het voorstellen al niet goed doen. En. Zel, uh, als ik bij een bedrijf binnenkom, zeg ik ook even mijn naam. Dan zeg ik ook: Hoi, mijn naam is Guido Wijers. Uh, normaal gesproken kennen jullie mij vanuit het theater. Hij het inhoud met een beetje humor. Of is het humor met een beetje inhoud? Vandaag is het inhoud met een beetje humor. Yeah. Leg heel even de code uit. Wat kom je doen? En dat, dat zou een comedian moeten doen. Als, als de mensen in de zaal je nog niet kennen. Uh, kijk, als, als Hans, uh, Hans Theo of Theo Maas opkomt, die hoeven niet meer te zeggen: Hoi, mijn naam is Theo Maas. Maar. Als je voor een bedrijf gaat spreken en Theo Maas staat er in een andere rol, vind ik dat hij dat ook even zou moeten doen.
1: Want wat doen veel stand-up comedians dan niet goed? In een voor.
0: Die komen binnen en die zeggen de eerste twee zinnen drie keer voor het woord kanker. En en, en en dat en en ik weet nog helemaal niet wie je bent. <laughs> weet je, leg eerst even uit wie je bent. Ja. En als je dan daarna misschien net iets te ver gaat, of dan dan maakt het niet uit, want ik heb je leren kennen. Maar als je als ik niet weet wie jij bent... en stel je bent een of andere geflipte wiskundeleraar... die allemaal leuke grapjes maakt... zeg dan in zijn één heel even... ik ben wiskundeleraar. Heel gechangeerd, heel, heel, heel zwart-wit. Yeah. Dus... Um, dus he, simpelweg je voorstellen. Wat kom je doen? En niet helemaal gaan opnoemen wat je allemaal al hebt gedaan. Want dat vind ik ook altijd zo'n... zo'n name-dropping. Ik heb ook voor bedrijven vast de Rabobank. Ja, laat dat die presentator die jou aankondigt zeggen. Ja. Yeah. Maar dat moet je nooit zelf zeggen, vind ik. Het um, is ook grappig, want je kent de, uh, Jos Burgers natuurlijk ook. Het yeah. is ook grappig als je mensen op een congres ziet spreken... dat de um, dat onze meer onzekere sprekers, die vertellen allemaal... hoi, ik ben een spreker, ik ga het over dit en dit. Ik heb ook voor de Rabobank gesproken, ik heb voor die gesproken. Ik van. En, en Jos Burger, <laughs> de veteraan, de, 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 de nestor komt daarna binnen... Hij zegt, hoi, ik ben Jos. Uh, ja, uh, uh, wat ik vandaag ga vertellen is nieuw wetenschappelijk onderbouwd. Dus <laughs> hij, hij gaat ja, juist helemaal niet zijn status verhogen. Ja. Ja, Jos is zelf al een, een hele amabele man, als je hem ziet. Hij, ja. hij is uh, uh, 70 geworden afgelopen jaar ook. Maar dus, dus hij heeft al een bepaalde autoriteit. Hij heeft al een bepaalde aaibaarheid. Hij, hij heeft die dingen allemaal al. Ja. Dus hij gaat niet
1: zeggen hoe goed hij is hij gaat gewoon zeggen, neem me niet serieus. Dat vind ik zo sterk. Want dan kom je weer bij die contradictio dat je dan... Hé, de, ja. zo in termine, uh, dat was hem, toch? Dat was hem. Bam, Bam. we hebben hem. Ah, <laughs> ja. Dwarf point. Maar, uh, maar, dat, maar hij kan dat dus doen. En dus als we weer even teruggaan naar hoe, hoe introduceer je je. Uh, omdat hij van zichzelf zoveel credibility heeft. Hij, kan de, hij zegt dus, ja, bo, al die boeken zijn best verkochte managementboeken geworden. Ja. Maar niet
0: best gelezen. Ja.
1: <laughs> en, dat... en, ja. en u hoeft het ook niet te lezen. Nee, nee. want daarom ben ik hier. Ja. Weet je wel? Jullie... Ja. Iemand heeft hier een boek gekocht en niet gelezen. En ja. daarom mag ik hier over komen vertellen. Uh, hij heeft dus de status... Zou ik... Maar daarin bewijst hij wel credibility. Want in één zin ja. zegt hij... Ik ben best verkochte managementboek van het jaar. Ja. En dan trapt hij het weer, weer onder. Dus ja. dat is, is prachtig dat je dus tegelijkertijd... autoriteit en vriend bent Precies. in één zin.
0: Precies, ja.
1: Maar als ik op zou komen en niemand heeft enig idee... wie ik ben en ik ga dan dat doen... en ik ga zeggen, ja... Uh, uh, ik, uh, ik, ben niet, ik ben niet wetenschappelijk onderbouwd... en ik uh, weet zelf eigenlijk ook niet... wat ik hier sta te doen, maar we gaan het wel leuk hebben. Uh, dan is dat een soort van gek. Omdat mensen dan denken, ja maar... Hè, uh,
2: ja.
0: maar je kunt... Dan, je, je moet wel iets zeggen... wat je gaat doen. Ja. Ja, dus, dus ik kan me voorstellen dat het niet eens... als dat oprecht is wat je komt doen. Hè? Als je oprecht niet weet wat je komt doen, dan is <laughs> dan dat een opening. Ja.
2: Ja. ja, Als dat um,
0: niet
1: zo is en het is er zat, dat is nooit zo natuurlijk. Dan is dat een rare, rare introductie.
0: Ja, Maar Jos heeft die autoriteit. En, en, um, en als jij binnenkomt en zegt... Uh, we gaan het drie uur lang hebben over deze en deze theorie... dan is het ook duidelijk. Maar je moet, ik denk dat mensen altijd in ieder geval... Even, neem ze even
1: mee. Ja. Yeah.
0: Even, zeg even wat de code is.
2: Ja.
1: Yeah. Um, Maak het contract met die zaal. Dat. Hoe gaan we, hoe, hoe ziet dit eruit? We hadden het
0: vanmiddag ook over wat kun je allemaal nog zeggen. Hoe ver kun je gaan met grappen? en Als van tevoren duidelijk is wat je kunt doen, wat je komt doen, is alles mogelijk. Ja. Yeah. Als ik, als ik uh, opkom en ik weet gewoon, ja, deze, deze show is behoorlijk op het randje... Zeg dat gewoon. Zeg gewoon van ja, ik, tegenwoordig... Uh, ik ga eventjes vijf grappen testen. Ik zou ze zeggen uittesten. Contaminatie, effectieve samenwerking in de Nederlands taal. Uittesten bestaat niet. Of uitproberen of testen. <lacht> um, maar de, je... Dus um, je... zegt dan gewoon even... mijn show gaat behoorlijk ver. ver we gaan even testen hoe ver we kunnen gaan. Ja. En dan vijf grappen die steeds iets grover worden. En dan heb je de code neergezet. Ja. Doe dat maar gewoon.
1: Dat ja. geen kwaad, toch? Wat, is, uh, wat zijn vijf grappen die jij er dan ingooit in de opbouw?
0: Uh, de eerste moet dan natuurlijk heel onschuldig zijn. Um... Dames en heren, jongens en meiden.
1: Brrr, moppetappen met <laughs> nou
0: ja, vol, Volgens mij had ik, uh, heb ik dat ooit in de tryouts gedaan. Van, uh, een neef van mij wilde, is militair en die wilde op uitzending naar... Afghanistan. Nee, een neef van mij is militair en die moest naar Afghanistan, maar die was te laat. Maar dat kun je terugkijken op uitzending gemist. Zoiets. Oké, okay, dus dit is het ja, Het is gewoon even heel flauw, snap je dus woordgrapje? Uitzending gemist. Ha. Yeah. Um. <clears throat> en de laatste, ik weet niet meer wat het was. Het zal vast iets racistisch geweest zijn.
1: Ja, maar we, gaan, we, we hebben opbouw, hè? Dus er dus,
0: dus, dus is één. Ja, oh ja maar ik ja, weet de, deze ook de, niet de, meer.
1: Een ja, ontspot uh, hier.
0: Waarsch uh, waarschijnlijk heb ik... Uh, er zat ergens nog, maar ik weet niet of die twee, drie of vier was. Uh, hoe noemen we een... Hoe noemen we een zwarte man op een schoorsteen? Zwarte Piet? Schoorsteenveger. En uh, <laughs> Dus dat je het aan het publiek... Dat je een beetje, hoe noem je een witte man uh, op een schoorsteen? De, de manager voor de schoorsteenveger. En, uh, uh, maar, en dan... Maar ik weet niet meer wat de meest grove was. Maar Monty Python, uh, bijvoorbeeld, die hadden een, ooit een... Um, Monty Python was een Engelse groep... die in de jaren tachtig uh, extreem populair was ja. uh, in Engeland...
1: Comedy van de bovenste plank, echt. Uh, uh, en die kon ook heel ver gaan. Als je het ziet, is de, dus als je, als je de film ziet bijvoorbeeld, hè, ja. uh, dan denk je, uh, oh wat flauw, beetje die, die ja. flauwe Engelse humor. Maar voor, dit is voor de, volgens mij iedere grappenmaker weet hoe moeilijk het is. Ja. hoe die hebt iedereen, ik ken niemand die geen respect heeft voor Monty Python. Maar het
0: is het is, ik weet niet, ja, doordat het zo makkelijk. Lijkt of zo. Ja, het is misschien wel heel knap dat het zo makkelijk lijkt. Ja, het is, het is een beetje hetzelfde als de definitie van geluk geven, dat mensen achteraf zeggen: Oh ja, dat wist ik wel. Dat is wel Weet logisch. Je? Ja, dus als je iemand de grap hoort maken: uh, uh, van ergens staat Jezus voor een groep en die zegt: We're all individuals. En dan zegt één iemand uit de groep: I'm not. Ja, ja. De, hoe simpel kun je het hebben, maar we het maar eens. Ja. Ja, dus, uh, uh, en Theo Maasen heeft uh, de grap. Ik dacht altijd dat iedereen uniek was, behalve ik. <lacht> dat zit er een beetje tegenaan. Maar dat, dat is heel. Uh, maar Monty Python had dus uh, een reunie. Uh, weet ik veel, uh, 10, 15 jaar geleden. Alleen één van de groepsleden was al overleden. Mm -hmm. Dus zij kondigen aan: we gaan opnieuw toer, Alleen één gast uit onze groep is er niet meer, maar omdat we hem niet willen overslaan... we hebben hem wel hier vandaag bij de Reunie. En ze brengen een urn op, met <lacht> as, en die zetten ze op het tafeltje voor hun, uh, zodat hij er toch nog bij is. Hoor. Dus ja. een fotootje van hem op die urn geplakt, want dan weet het hele publiek... Dat is hem. Dit is hem, en hij is er toch bij. Drie minuten later stoot <lacht> een van de groepsleden stoot die urn om en paniek zeg maar echt stof over het tapijt en al het as uh, loopt uit die urn en weet ik ja als je weet dat zij humor maken van de bovenste plank kan dit gewoon zeg maar ja. als je die code van hun niet weet ja dan zou je zeggen dit kan nooit dit is uh, grappen maken over doden en weet ik maar die gast zelf zou niks liever hebben dan dat ze na zijn dood nog om hem zouden lachen ja dus dus uh, letterlijk met een uh,
2: ja, je, ja,
0: met zo'n stofzuiger gaan ze de as nog weghalen... en het wordt onder het tapijt geveegd. Ja, dat is... Ja, hoe ver kun je gaan? Ja, als de code maar duidelijk is... en je weet dat de intentie goed is... en dat het vrienden onderling zijn, kan alles.
1: Ja. Als je de code maar even zet. En dat, is dus, dat, dat zeg je nu heel goed. Als je, dus, als je daarover twijfelt, doe die dan in je inleiding. Neem mensen mee... Ja. Als je, je bent altijd een voorvechter geweest van het vrije woord. Hè. Er zijn ook documentaires mm -hmm. gemaakt erover, waar je ook uh, altijd, je, je, ja. altijd waar je, je opwachtingen maakt. Ik ben ja. vaak bij talkshows geweest... als er dan weer iets geroepen is van... oh, kun je nou zeggen? Ja. Um, en ergens heb ik het idee dat, dat, dat het door de tijd heen... eigenlijk alleen maar lastiger wordt... of dat het, ja, dat, dat het moeilijker wordt om in te vullen. van wat kan nog wel, wat kan nog niet. Hoe zie jij een trend en als je een trend ziet... Pas je daar überhaupt je materialen op aan? Of ben je nog steeds gewoon dezelfde Guido als Pakweg acht jaar geleden? Of zie je misschien beelden terug van jou acht jaar geleden? denkt, zo, daar had ik misschien nu anders niet meer gezegd zo.
2: Mm,
0: ja, er zijn vast dingen die ik niet meer zou zeggen... omdat mijn mening is veranderd. Ja. Maar niet omdat ik bang ben dat ik niet meer gezegd kan worden. Ja. Uh, sterker nog, als, als de maatschappij nu gevoeliger is... wordt het alleen maar interessanter om het dan om wel die hoek eens op te zoeken. Ja. Alleen de Zwarte Pieter discussie zou ik nu niks meer over zeggen... omdat dat hebben we wel gehad. Het Ja, daar is wel een beetje alles over gezegd. En op Twitter is elke grap wel al gemaakt. Dus ja, ja. Dan, dan ben je er een keer klaar mee. Maar ik geloof niet dat er dingen zijn die niet gezegd kunnen worden. Mm -hmm. um, ik moet oprecht ook wel zeggen... ook in de politiek, en als het niet om humor gaat... Ik, ik vind het natuurlijk uh, ook uh, walgelijk als de Tweede Wereldoorlog wordt aangehaald... als het gaat over coronamaatregelen. Ik ben het er ook totaal niet mee eens. Maar het moet wel gezegd kunnen worden.
2: Mm -hmm.
0: Want als iemand het namelijk hardop zegt, weten we waar het gevaar zit. Yeah. Of, de, of, of, of het überhaupt een gevaar. Ik denk dat het geen gevaar is. Maar als iets hardop gezegd wordt, dan, dan is het te traceren. Dan is het geen ballon die onder water wordt gedrukt. Maar dan is het er gewoon. Ja. Yeah. En dat wij daar al met z'n allen hysterisch op reageren... Dat is, dat, ja, dat is dan gewoon weer hoe wij daarmee omgaan. Want dat is niet nodig. Als wij gewoon zeggen, oh ja, hij zegt dat. Nou, prima, dat denkt hij. Het is maar een gedachte. Ja. Dan zouden we ons dan niet zo druk om hoeven maken.
1: Ja, dan dus zou je kunnen zeggen, als het niet ergens... Ja, Het ook hierin gaat weer... Meneer, meneer raakt het, hè? Dus, mm -hmm. dus ja, ieder geintje heeft een seintje. Uh, ja. Als het raakt, dan, is er dus, dan gebeurt er dus tenminste iets... Dan... Niet dat er dan een kern van waarheid in hoeft te zitten. Maar dan... Ja, dan, dan betekent dus in ieder geval iets. Want ja. als het niks betekent... Dan, dan zou je je schouders ophalen. Ik ja. zou je denken... Was dat voor een bizarre opmerking. En zou je doorgaan. Ja, maar
0: volgens mij heeft iedere spreker... Je hebt niet als doel choqueren, Maar iedere spreker wil wel... Zoals ik het dan noem. Dat er iets blijft plakken. Ja. En... Daar, ja je kunt mensen op verschillende manieren raken je kunt men je kunt humor gebruiken om letterlijk de mond letterlijk als mensen lachen gaat hun mond open ik weet niet of van wie dat van wie die uh, uitspraak is maar van je open uh, their mouth with laughter en je en dan dan show dan schuif je de boodschap naar binnen ja
2: ja is
1: letterlijk de shields go down voor een gevoel, hè?
2: Yeah,
0: dus
1: dat hè dat Oh, dat ontlaat. Nou, vanaf dat moment zijn ze ontvankelijk voor ja. wat daarna komt. Mensen laten letterlijk hun dekking zakken.
2: Ja.
0: En
1: dan kun je de boodschap overbrengen.
2: Ja.
0: ja dat, maar je kunt ook zorgen dat je niemand echt raakt. En dat, dat iedereen je wel aardig vindt. Maar je kunt ook zorgen dat je 20% van de mensen echt iets meegeeft. Hoeft niet met chockeren te zijn. Maar kan ook met, ineens met een, met een persoonlijk verhaal zijn. Ja, dus als je zelf iets hebt meegemaakt, wat jij belangrijk vindt... waarvan je denkt, ja misschien vindt 50% van de zaal het niet leuk... en 50% van de zaal maakt het extra veel indruk. En ik kan ook een verhaal vertellen wat voor iedereen een 6,5 is. Ja. Yeah. Ja, ik zou dan toch voor dat eerste gaan. Gewoon de impact op die, op die specifieke groep. Ja, dan, dan krijg je echt iets voor elkaar.
1: Dus ik wil je eigenlijk zeggen, als je, als je een call to action hebt... of je neemt mensen mee in je verhaal, dan... Moet er altijd een kans zijn dat één iemand dat niet relaxed vindt, want dat betekent dat er ergens een soort spanning zit. En die kans is er altijd. Ja. Want letterlijk
0: waar de één om, waar de één echt zwaar door beledigd is,
1: daar lacht de ander om. Ja. En dus dat, dat kun Kom je direct terug bij de humor en de smaakverschillen die er ja. zijn. En dat, dat is niet te,
0: te vangen in, in wat dan ook. Als, uh, ik heb letterlijk wel eens uh, uh, op mijn opleiding, dan moesten we manager uh, spelen. Dat is, uh, we zitten in groepjes bij elkaar. Oké, okay, vandaag heb jij de leiding, jij stuurt mensen aan. En dan even kijken hoe je dat doet. Ja. Yeah. En ik weet goed, Ralf en ik waren altijd goede maatjes. En Ralf was op die dag de manager. En Ralf zegt tegen mij, hier hou je back, werk eens door. <laughs> en en oh. ik denk, ja, nou ja, bah, hij heeft eigenlijk ook gelijk. ook. En tegenover zit een meisje, een best fragiel, breekbaar meisje. En hij zegt, ja, Jamie, niet om het een of ander of zo, niet persoonlijk, maar ik vind jouw inbreng vandaag ook een beetje aan de karige kant. En Amy kijkt er half aan en begint keihard te janken. Ja. Dus tegen de een... Bij de een doe je fluwelen handschoentjes aan en die begint te janken. En tegen de andere zeggen, hou je bekwerkers door. En die vinden het prima. prima. Dus, dus zo is het ook met grappen en met beledigen. Je, je, die grens ligt bij iedereen ergens anders. Dus kun je maar beter afspreken. De, alles mag gezegd worden en de grens ligt bij geweld.
1: Bij fysiek geweld. Ja. ja. Dat is, dat is altijd wat er gezegd wordt ook bij het vrije woord. Alles moet
0: kunnen... Dat, dat is mijn stelling. Dat, dat, je, dat je alles moet kunnen zeggen. Want dat, je kunt ook niet beledigen. Je kunt alleen maar beledigd worden. Want wat voor de een
1: beledigend is, daar lacht de ander om.
2: Ja. Ja.
1: Ja, en hier komen we... Ik, 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 ik vind altijd, ik vind altijd ik,
0: ja. Het staat helemaal los van smaak. Ja, is, ja. Ja, je ja, kunt kunnen steeds
1: zeggen van ik vind dat een... Een er opmerking. Of ik kan me heel, ja,
0: ik vind dat een slechte grap. Of, ja. Uh,
1: ja, het hoeft niet jouw humor te zijn. Uh, nee, dus ik hanteren, vind het is geen het mag dat... allemaal. Ja. Ja, dus maar waar ligt het... de grens bij geweld?
2: Ja. ja.
1: Ik, ik, merk, ik merk zelf altijd dat, dat, dat de grens bij mij is afhankelijk van de intentie.
0: Sowieso ja,
1: ja dus, dus ja, zelfs geweld... fysiek geweld kan in sommige gevallen... heel helpend zijn. Ja. Uh, ik ik heb de sa ja,
0: samen met een maatje van me... heb ik de uitspraak... er zijn wel weinig dingen op deze wereld... die niet zijn op te lossen met fysiek geweld. Ja. En, en deze uitspraak... je moet hem eens even in je hoofd zetten. De komende weken... ga, je. ga jij zeker situaties tegenkomen... Ja. Al sta je in de file, al sta je in de rij voor de kassa. Al kruipt er iemand voor uh, bij de supermarkt. Het zinnetje, er zijn maar weinig dingen die niet zijn op te lossen met fysiek geweld. Die gaat terugkomen. <lacht> Want het is een waarheid.
1: Ja. Ja, dus de vraag is dan, uh, wat is de intentie waar achter iemand iets deelt? Uh, ja. Daar waar je, er is een mooie uitdrukking die ik niet ken. maar dat, uh, Je kan wapens gebruiken, maar... Een, een, een goeie, goed goede tong hè, of ja. een goeie, het goede woord kan, uh, kan slope, veel slopender zijn ja. dan, uh, dan een kanonskogel of zoiets. Um, hè, als je kijkt naar uh, retorica naar en als je kijkt naar de slechte voorbeelden, dan, hè, als je kijkt naar Hitler, dan, uh, dan heeft hij heel veel teweeg gebracht met, met het woord. Ja. Misschien wel veel ergere dingen dan een enkele soldaat in de frontlinie die letterlijk geweld gebruikt. Ik had het straks over
0: intonatie. Hè? Ja. Uh... Het, het schijnt zo te zijn, of het een broodje aap is of niet. Het schijnt zo te zijn dat als Hitler voor een groep stond. dat zijn bereik van zijn stem. echt letterlijk een octaaf hoger was dan normaal. Oké. Okay. Dus dat, hij, dat, hij, dat zijn be, het bereik van. Zijn, dat is letterlijk als mensen dus. energie krijgen en voor een groep staan dat ze ineens veel hoger gaan. En dat, dat hij dat ook had. Oké. Okay. Die veel hoger praten. Pr pr yeah. dan ja yeah. dat is dat en dat dat dus bijna een octaaf dat je normaal gesproken gewoon zo praat en dat je voor de groep zo staat te praten
2: ja yeah. ja
0: yeah. terwijl je zou zeggen als je het gaat analyseren over, over sprekerstechnieken, dat je lagere stem meer autoriteit zou uitstralen yeah. 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 ja
1: ja dat klopt doorgaans of ja. je langzamer praten creëert ja. nieuwsgierigheid uh... Maar als Davis zei, the beauty, of the, note, the beauty of the music is in between the notes. Yeah. So it's about the notes you don't play. Yeah. Nou, dat kunnen we niet zeggen van. Nee, Verhaas, mensen, ik liever we moeten dat nee.
0: Ja, maar je hebt toch ook, als, als je, als je uh, Louis Vergaal uh, hoort praten.
2: we zijn de beste van
0: de wereld. Ja, dat is ook alleen maar
1: schreeuwen. Hij heeft ook impact gehad. Ja. Yeah. Dus het is. Uh, yeah. De uitzondering bevestigt de regel. Max Versteppe. You are the world champion! The world champion! Ja, dat is ook, dat is ook hoog. Dat, en het enige verschil wat daar dus zit, is dat er dus echte emotie bij komt kijken. Ja. En dus ja. als er echte emotie bij komt zitten, eh, pathos, ja. eh, in de retorica, dan maakt het geen reet uit. Eh, nee. want dan, maar dan moet het wel echte emotie zijn.
0: Ja, maar en, dat, dat is ook wel mooi. Als je het over spreken gesproken, zeg maar, hè, ja. zijn ook allemaal theorieën die gaan over hoe hou ik de beste presentatie. Ja. Yeah. En onze grote vriend Remco Klaassen zegt ook altijd: die is altijd tegen uh, Beamers. En, yeah. en, en hoe heet die? veel uh, PowerPoint. PowerPoint en sh sheetschijvers of zo. Want zijn, uh, zijn stelling is: je moet nooit het podium delen. met iets wat meer licht geeft dan jezelf. Kijk, ik wist wel dat jij deze zou kennen. <laughs> uh, en dan is mijn stelling tegenover. Zorgen dat je zelf meer licht geeft. Ja. ja. Dus, dus als je. Uh, dus, dus je intonatie. Hoe laag je stem is. Hoe snel je praat. Het is allemaal waar. Tenzij je een hele goede spreker bent. Ja. He, dus dus uh, die PowerPoint. Je moet inderdaad ook niet 50 sheets. en precies gaan vertellen. wat er op die PowerPoint staat. Want dat, dat, dat heeft geen zin. Dan kun je beter alleen die PowerPoint laten zien. Maar. als je een hele goede spreker bent kun je het allemaal gebruiken.
1: Ja, want jij gebruikt wel... zeker als klas gelukkig... leu je heel erg op beeldmateriaal. Ja, ja er zitten filmpjes door, er zitten afwisseling in. Maar negen
0: eh, van de tien sheets zijn behang.
2: Mm -hmm.
0: eh, dan, dan is het gewoon op de achtergrond en ik praat gewoon door. Maar dat is ook omdat ik erop vertrouw... dat ik meer licht geef dan die beamer. Ja. Eh, dus sterker nog, jij bent regisseur, hè? Eh, als je nou... Als je nou eh, heeft laatst iemand tegen mij gezegd... Die had een regieopleiding gezet, uh, gedaan. Die zei: zet een, zet een acteur op het podium en een kat. Het publiek kijkt continu naar de kat. Naar die kat. Ja. Waarom? Ja, die kat is onvoorspelbaar. Ja. Want die is niet geregisseerd. Wat gaat er gebeuren? Ja. Dus, dus de authenticiteit, de spontaniteit, de, dat er iets op de loer ligt. Maar ook gewoon dat die is wie die is. Dat maakt het ook wel interessant om naar te kijken.
1: Ja. That's... Ik, ik, ik zit te zoeken wat, wat, wat heeft de luisteraar hier aan, maar je moet denken aan de, de monster uh, acteertechniek. Wat, wat heel erg gaat over uh, dat, dat stamt er af van. Kom uh, oh, ik zit met Chekhov in mijn hoofd, maar het is niet Chekhov, want dat was een bekend schrijver, theaterschrijver. Uh, maar het gaat over Niet Stanislavski. Nou, ik Kom er nog wel op. Maakt het ook niet zo heel veel uit. Name dropping, boeie. Uh -huh. Maar in ieder geval, het gaat over uh, spelen. Het nu dat de acteur ja ziet, hoort en doet alles voor het eerst. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar, want alles is gerepeteerd. Ja. Maar je moet toch iedere keer mensen in, dat, in de zaal het gevoel geven... dat het op dat moment ontstaat. Ja. En dat is een hele dunne lijn. En, en een truc die ze doen op de theaterschool... is dat ze dan vragen, uh, je gaat nu naar buiten... en zometeen kom je door de deur binnen en dan ga je zoeken... Je bent je sleutels kwijt. Mm -hmm. Dus je wilt de, de autosleutels die je hebt je binnen laten liggen. Je komt binnen en je zoekt je autosleutels. Ja, maar doen. Ja. En dan spelen mensen ja. wat ze zoeken. Maar dat ziet er heel graag uit. Ja, overdreven. Heel overdreven, ja. ja, ja. ja over de, want, en dan en dat is en dat is dan zo dom. Dat, ja. dat we dus gewoon. Dan gaan we spelen dat we zoeken. Maar dat. Ja, dat ziet er gewoon niet uit. Gewoon, maar nee. want echt zoeken, doe je anders. Een andere ja. oefening is: speel dronken. Het is heel moeilijk ja. om goed dronken het is vaak te veel spelen Veel subtieler dan je denkt. Ja. Dat was
0: ook met die, met die mug, waar ik het straks over ja. had. Ik moest dat veel kleiner maken dan dat ik zelf dacht. Want normaal gesproken uh, denk je: oh ja, ik moet dan doen alsof er een mug zit. Ja, ik had daar gewoon letterlijk drie of vier zinnetjes op geschreven. Maar wat doe je normaal gesproken als er een mug zit? Je doet één keer met je hand en door. Ja. Je gaat helemaal geen zinnetje... Je wilt zinnetjes het je niet dan... laten
1: afleiden door nee, een mug. En je dat gaat de... helemaal
0: niet hardop zeggen... oh, nou, er zit een mug hier. Ja. Je, dus, laat het allemaal weg. Maar um, wat wel misschien resoneert bij, uh, bij het publiek... is als je als spreker... stel, ik heb een, 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 een presentatie over klantgerichtheid... en ik vertel. Nou, ik was laatst bij, uh, bij een, kwam bij een uh, reisbureau uh, binnen... dat je in je hoofd, op het moment dat je het vertelt... Wel even weer in, die, in, in dat reisbureau staat. Yeah. Als je zegt: Ik kwam laatst bij een verfwinkel, dat je ook weer even weet. Oh ja, daar staat die man met die snor, staat daar achter de balie. Die uh, heeft een kaal hoofd en die heeft. En ik vroeg hem om de. Dat je dat weer even vo, letterlijk voor je ziet. Ja.
2: Yeah. Ja. Yeah.
0: Dat. Um, dat je het wel vertelt alsof je... En dan, dan gaat het er niet om of jij je exact aan die tekst houdt die je opgeschreven had. Het gaat erom dat, je, dat het publiek met jou meevoelt dat je daar weer binnen staat.
1: Ja. En als je storytelling moeilijk vindt, zie het voor je en benoem gewoon letterlijk wat je ziet. Ja. Dan ben je er al. Ja. Ik kwam binnen en je zag van die gele posters, weet je, aanlagen ja. van die katten, een beetje afgebladerde catalogus. Weet je, als je ja. dat soort dingen vertelt, helpt dat. Nou, misschien nog één ding, omdat ik toch Tjechov heb genoemd. Ik heb door. Tjèkhof, het principe van Chekhovs gun. Ken je dat? Nee. Dat, dat, op het theater is alles doordrenkt van betekenis. Ja. Want anders gebeurt het niet. Ja. En als mensen het principe van Chekhovs gun hadden geweten... dan hadden ze die mug meteen doorgehad op moment 1. Ja. Want alles is, er, bij Chekhov's Gun gaat over de mail. Mm -hmm. Dan in, in het decor, ze komen samen in een landhuis... en er hangt zeg maar, boven de schoorsteenmantel een groot jachtsgeweer. Ja. Ja, je voelt gewoon als kijker, er gaat iets mm -hmm. gebeuren met dat geweer. Ja. Want anders hangt dat daar ja. niet zo prominent. Nou, dat gebeurt ook. Hè, dat we, die mail wordt doodgeschoten in het derde bedrijf. En dat is dus heel belangrijk. Chekhov's Gun beschrijft dus dat alles wat op het podium gebeurt... moet gebeuren met een reden... Ja. En dat is ook precies waarom dat het echte leven geen film is.
0: Ja, ja ik snap. het. <laughs> en dat is ook
1: vaak bij romantiek gaan we naar een nat, hè? Want dan willen we graag dat, uh, dat onze relatie net is als in de film. Ja. Maar in de film heeft alles betekenis. Want anders is het eruit gesloopt. Terwijl ons ja. eigen leven hangt af van totaal allemaal onsamenhangende toevalligheden. Ja. Die niks met elkaar te maken hebben. Terwijl in de film, dan wordt die persoon toch net weer wakker bij de gate. weet je ja. wel? Die rent naar de gate, die... Die omarmt die liefde net voordat hij in het vliegtuig stapt. En jij stond te wachten in de gate en er kwam niemand. Ja. Dat is dus goed om te weten als spreker dat ik nog te vaak mensen zie improviseren. Voor de sake of te slecht voorbereid. Mm -hmm. Terwijl dan ga je dus allemaal dingen zeggen. Dat zeg jij zelf ook. De reden waarom ik try out is omdat ik ga schrappen. Ja. Er is ruis wegschrapen totdat alles wat ik zeg en doe helpend is voor ja. de krap de punchline of de rode draad?
0: Ik vind dat mooi um, bij uh, Lebbis. Ja? Yeah? Die uh, Als je ze vroeger als duo zag, dan had je altijd Lebbis en Jansen... en dan was Dolf Jansen altijd degene die hardste praten... en Lebbis degene die altijd een beetje de aangever was. De laatste jaren zijn ze allebei solo gegaan... en Lebbis is echt een hele goede verteller. Oh, verhalenverteller. Ja, oh. en hij is, hij is niet altijd uh, de... Het is niet. Hij is niet zo grappig als of Theoma, zoveel, maar als verhalenverteller... Je, je, je zou eens moeten kijken naar zijn verhalen. Daar zit bijna geen zin te veel in. Yeah. Lebbis is ook de enige cabaretier die ik ken... die een paar jaar geleden een keer een voorstelling heeft opgenomen... met één camera. Hmm. Dus letterlijk, uh, het publiek begint te klappen. De camera zoomt in. Uh, hij vertelt zijn verhaal. Het publiek uh, geeft een slotapplaus en het is afgelopen. En met één camera... Dus hij kon daar geen één zinnetje meer uitknippen voor TV.
1: Precies, want je kon niet schakelen.
0: Je kan niet schakelen, je kunt niet van de andere hoek iets in beeld brengen. Nee, je kunt maar. En tegenwoordig met YouTube, hè, alles wordt hard geknipt. En elk zinnetje wat je te veel doet, kun je eruit knippen. Voor TV kun je altijd dingen nog korter knippen. Als je iets twee keer hebt gezegd of je, je verspreekt je of zo. Nee, Lebbis heeft een voorstelling opgenomen. Eén take, geen zin te veel. Dat is, dat is wel mooi als je dat kunt.
2: Ja, knap
0: hoor.
1: Het uh, is een van mijn favoriete cabaretiers. Dus zeker uh, ga, ga dat... Uh, het trash is zo'n bekend zakelijk ding... Hè, wat ja. al heel vaak getoond is. Maar volgens mij zijn er genoeg voorstellingen van hem... ook uh, gratis online. Ja. Guido, wij, wij proberen de, de formule van, van, van het creëren... van het proces van humor een beetje te ontleden. Ja. Hoe ver zijn we daarmee?
0: Ik denk dat het onuitputtelijk is. Ja. Dus, dus uh, ja... Ik weet ook hier niet echt een goede samenvatting van te geven. maar de Samenvatting van humor of de samenvatting van een show maken. Ja, begin bij iets wat je zelf bezighoudt. Dus het moet, het moet waarachtig zijn. De rode draad die je wil vertellen moet bij jou passen. Ja. Als jij helemaal verslaafd bent aan klantgerichtheid. Praat over klantgerichtheid. Als het je niks interesseert, doe ik niet alsof. Nee. Als jij, uh, jij bent helemaal uh, fan van COVID en, en van die theorieën. Draag dat uit. Sta daarachter, maar ga niet iets feinzen wat je niet bent. Als je chaotisch bent, laat het zien. Ja. Als je gestructureerd bent, laat dat zien. Dus, dus zorg dat het authentiek is. Um, en qua humor denk ik ook dat je het wel dicht bij jezelf moet houden. Want uh, dat is het meest eerlijk. Uh, als het jouw humor is, zal het publiek zien dat je ervan geniet. En als het publiek er niet van geniet, is het misschien ook gewoon niet jouw publiek. Nee.
1: En Omdat dat is ook oké. Okay. Heb, heb je zo van jezelf type publiek dat je denkt, dan kan ik liever en beter, beter niet?
0: Uh, nee, ik heb het geluk dat het publiek nu weet wie ik ben. Dus oh, ja. als ze kaartjes kopen, weten ze wat ze... Uh, dus dus we hebben al besloten dat we vrienden zijn.
1: Ja, ja, ja. dat is het voordeel als mensen natuurlijk kaartjes kopen voor ja. jou. Je hebt het hè, tussen neus en lippen door een paar... Uh, Technieken over humor besproken. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook onuitputtelijk, maar je noemde bijvoorbeeld de overdrijving. Ja. Uh, of het op het verkeerde been zetten. Ja. Uh, wat zijn nog. Misschien nog één humortechniek die jij, die jij graag toepast in jouw voorstelling?
0: Um. En, um. Er zijn uiteindelijk volgens mij maar of vijf of zeven soorten uh, uh, grappen. Yeah. En die komen dan... in onuitputtelijke vorm... Uh, komen ze terug. Maar verkeerde been... Is er. Ik, ik zelf vind... woordgrappen ook gewoon... leuk, maar dan moeten ze wel echt goed zijn. Yeah. Dan moet het niet zijn van... Uh, uh, het hangt achter de auto en het is geel... een bananenwagen, maar, maar als je echt... wat scherpe, poëtische... Uh, als je zegt... in een verhaal, het was zomaar een zondag... midden in de week, en je praat gewoon meteen door... dan valt... Iets wat eigenlijk niet kan, valt niet op. En als je dan... Ik heb dit letterlijk ooit in een show gezegd. Het was zomaar een zondag midden in de week. Ik vertelde haar verhalen. Ik... En pas de tweede keer, toen ik een stilte liet vallen... in dezelfde zin, begon het publiek te lachen. en ah, ik ja. dacht, tien minuten geleden zei ik hem ook... dan viel hij jullie niet op. Dus, ook, dus het publiek vindt ook altijd fijn... als ze zich slim kunnen voelen. Ja. En ik vind een callback altijd lekker. Dus als je aan het begin van de show iets neerlegt... En de grap komt later pas een keer terug. Yeah. En Ja. Dat is bijna. Ik eh, heb een keer een verhaal gehad over, over dat ik bij het verkeerslicht sta en een knopje indruk. En dat er een gast. Uh, en ik sta daar en een gast komt naast me staan, en drukt ook dat knopje in. Ik zeg: Hallo, vertrouw je me niet of zo. <laughs> ik, ik, ik heb dat knopje al, denk je dat ik dat knopje niet indruk? Als ik helemaal over de pis raak, dat ik dat knopje niet indruk. Of dat ik een knopje heb ingedrukt en dat die gast dat daarna nog een keer doet. En uh, een half uur later speel ik gewoon een gast. En uh, nou ja, ik eh, sta maar even keerst. Ik druk dat knopje in, die vent naast me wordt helemaal gek. En dat is dan... Dan komt hij terug en dan okay, dan speel je de andere nu,
1: kant ineens. Precies. Ja.
0: Dat soort dingen uh, is ook altijd wel leuk. Als iets nog ineens tien minuten later of een kwartier later of een half uur later weer terugkomt.
1: En dat, het zou toch briljant zijn als we toch ook in wat meer zakelijke lezingen daarmee kunnen spelen. Maar dat kan met, met die vormstijlen. Ja. Dat we gewoon dat we iets vertellen, dat we het niet afmaken, dat we een cliffhanger hebben, dat we aan het einde van de presentatie terugkomen erop. En dat je voelt dat mensen gewoon aangehaakt blijven. Mensen laten die smartphone aan de kant. Ja. Want jongens, de grootste concurrentie die we zakelijk hebben... is niet dat die andere spreker leuker is dan jij. Nee, nee dat is dat ze een dopaminebox in hun zak hebben zitten. Ja. En als jij niet leuk, verrassend of vernieuwend genoeg bent... Ja, dan staat er op mijn telefoon iets wat leuker, interessanter of vernieuwender is... Het is wel, dan jouw
0: verhaal. Ja, dan zou je toch weer Remco Klaassen aan kunnen halen. Je moet zorgen dat je meer licht
1: geeft dan... In die, ieder geval... dan die mobiele telefoon. Dan die mobiele telefoon, ja. ja. Hoe kun je een dopamine-shotjes geven... op die manier dat ze door willen met luisteren. Ja. Die spanningsbogen dus
0: opkrikken. Ja, de beloftes geven. En, en als er genoeg te lachen is... en, en je doet dat drie keer goed... Dan gaan ze toch de vierde keer ook wachten op die lach. Dus dan blijven ze toch aangehaakt, denk ik hoor. Ja. humor, ja.
2: Ja.
1: humor is daar wel echt een. is daar het middel voor? Dat vind ik zo gaaf. Hè? Dat op een gegeven moment creëer je een soort als de golven zo, zo snel zijn gegaan, creëer je een soort van tornado dat het echt geen reet meer uitmaakt met wat je doet. Ja. Maar dat mensen gewoon doodgaan van het lachen. Ja. En dat je ook eigenlijk niks meer grappigs doet. Maar mensen vinden gewoon echt alles grappig. Ja. Ja, een soort, lachen, een soort brain freeze, alleen dan al hetzelfde als met humor. Een ja. soort humor overdoos waarbij mensen gewoon, stop maar. Ik uh, weet niet of dat ook of dat iets wat je herkent, of wat, 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 ja, ik wat juist die... bewust opzoekt, of wat ontstaat tijdens een voorstelling. Ja, vaak, vaak zijn die momenten, dat, het,
0: dat er echt niks meer fout gezegd kan worden, zijn ook de meest spontane momenten. Ja. Um, omdat je dan met z'n allen ineens in dezelfde situatie zit. En ik, ik heb dat wel een keer gehad hoor, en volgens, dat filmpje is ook uh, terug te vinden op YouTube. Het uh, is namelijk de, een van de weinige keren dat zoiets ontstond terwijl er camera's mee draaiden, zeg maar. Maar ik had. Um, um, Don La Fontaine was overleden. Dat is in 2008. Dus ik denk dat als je ergens Oudia's 2008 Don La Fontaine of zoiets in uh, typt, dan moet je het zien. En. Um, die man was de stem van de Amerikaanse filmtrailers. Van, in a world. Ja. En, uh, Imagine. Ja. Uh, from the producers off. En ik had dus, letterlijk, omdat ik niet zo goed ben met mijn stem... had ik een apparaatje... dat je mijn stem heel laag hoort. En, uh, ja, die gaat niet uit,
1: toch? De, precies dat, ja.
0: ja. Alleen, dat... Dat hadden we speciaal voor de tv-opname. Hadden we dat apparaatje. Want dan hoeven we dat niet meer in de after effects te doen. Dan kan die stem echt laag. En, uh, en de, dat was ergens. hadden We dat één keer getest. Een maand van tevoren. En toen had mijn technicus... Uh, één zin te laat dat apparaatje uitgezet. <laughs> en toen heb ik die avond... een maand van tevoren... heb ik tegen hem gezegd... oh, maar dat is leuk, dan moet je er gewoon in houden. Ja. En een maand later, we hebben die tv-opname... en hij zet hem gewoon niet terug. <lacht> dus elke zin achteraan Had die lage stem? Mijn stem veel te laag. En op dat moment denk ik, ja... die hebben we ooit wel bedacht... maar ik weet nu niet wanneer je hem terug gaat zetten. <lacht> en dat is, het is ook een, een, een dingetje om bij de laatste voorstelling... doet de technicus meestal iets geks... Ja. of die probeert je al te foppen of weet ik veel... En dit werkt in de zaal zo goed. Hij heeft hem gewoon echt twee minuten lang niet teruggezet. Jij
1: is, je raakt ook op een gegeven moment. zitten lachen en dan, dan lach je ook. Oh, 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 ja, precies oh, dat. Oh. En, en,
0: en, dus er ontstaat iets. Maar dat, dat, is, ik weet, dat is een van de fragmenten. Je hoort gewoon Duizendman helemaal gaan. Ja. En ik zelf snap ook helemaal waarom ze gaan. Omdat ik een soort machteloos ben op dat moment. Zeg maar. ja. Dus die die puurheid. Ik kan duizend dingen instuderen, maar die puurheid,
1: um, dat is toch het moment. Ontstaat. Ja, ja dat is dus toch de ontvankelijkheid ja. en dus dat er dus iets gebeurt wat ook jouw soort van ja. extra alert maakt en dat ja. vindt het publiek natuurlijk altijd heel erg grappig. En het is dus, ja, het is
0: ooit eerder gebeurd en we hadden toen al door. Oké, okay, dit is grappig, maar dit moet wel spontaan blijven. Dus doe dit dan maar. Maar ik had daar niet meer. Ik
1: wist niet wanneer dat ding eruit ging. Ja. Gaaf. Dus al, uh, ja. We gaan. Uh, ik heb nog honderd vragen die uh, ga ik uh, niet in, uh, misschien een andere keer uh, ja, stellen. We gaan naar uh, de onspot vragen.
2: Dat oh, zijn leuk. vragen
1: die ik uh, aan iedere gast stel. En dus het eerste wat in je opkomt uh, mag je uh, antwoorden. Dus deze vragen had ik ook allemaal kunnen weten. Ja. Oké. Okay. Klaar? Wat is een boek wat je het meest cadeau hebt gegeven? Of wat je zelf enorm heeft geïnspireerd? Cool. Nou, wat ik het
0: meest cadeau heb gegeven is gewoon mijn eigen boekje. Het boekje waar je blij van wordt. Want dat, dat deel ik dan aan iedereen uit, zeg maar.
2: Het
1: boekje Geluk?
0: Ja, een boekje over geluk. En dat heet letterlijk Het boekje waar je blij van wordt. Of het boekje waar je blij van wordt. Kunnen een paar gasten... Um, we kunnen er een, paar, er een paar weggeven. Ja, Ja, gaan we doen.
2: Hoe, wat moeten uh, ze dan doen?
0: Eh... Uh, <laughs> Ja, we kunnen wij heel flauw prijsvragen. Dat moeten allemaal niet doen, joh. Gewoon de eerste vijf die jou een mailtje sturen, die krijgen een boekje. Okay. Zou je dat doen?
1: De eerste vijf die me een berichtje sturen met een ja. boek. Een boek! boekje ach, waar je blij van wordt. boekje waar je ja. blij van wordt op LinkedIn. Of in de reactie comments. Dan krijg uh, ja. je zo'n boekje.
2: Um,
0: maar ja. het boek wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Ik lees niet zo heel veel, moet ik zeggen. Um, vind ik het moeilijk hoor. Hier gaan we ergens in knippen. En ik kom over, over tien seconden terug.
1: Misschien is het meer een uh, podcast dan. Of een film die we misschien zouden moeten checken.
2: Ja, ik, uh, qua
0: film... ...vond ik... Uh, ...vesten en jachten... Uh, hele goede films. Volgens mij Scandinavische uh, films. En als je het hebt over ongemak,
2: ja, die dan, films.
0: Ja, die eentje gaat over een familiediner... waarbij ineens allemaal dingen worden onthuld die eigenlijk de familie niet mocht weten. En Jachten gaat over een, uh, een, een, een leraar die ineens wordt um, beticht van misbruik. Ja. En wij als kijkers zien dat die niks fout heeft gedaan, maar we zien
1: ook dat het hoe het dorp. Uh, klopt je op hem? Pek en veren. Hem, ja. uh, vesten, oh vesten is oorspronkelijk een, uh, een toneelstuk. Ja. Wat is verfilmd. En dat is een van mijn favoriete toneelstukken. Ja. Omdat het, omdat het zo leuk is om. De, de, de opbouw gewoon, ja. en dan de totale chaos op het einde van een familieruzie die gewoon ja. uitgevochten ja, wordt. wil je er maar eens uit. Ja, festen. Ja. Ga, ga die ja. film checken. Leuk. We gaan door. Festen en Wat is een mythe over humor waar we echt vanaf moeten?
0: Um, dan zou ik toch wel oprecht zeggen dat iedereen tegenwoordig zegt dat je niet alles meer kunt zeggen. Ja, zeker wel in het theater kan nog steeds alles. Want daar is namelijk de code dat alles mag. Ja. En dat we ons niet beledigd voelen. En dat de cabaretier gewoon de hofnar is... die als taak heeft om alles te kunnen zeggen.
1: Ja. Dat is de archetype nar, noem je nu bewust. Hè? Omdat dat ja. ook een hele, hele belangrijke rol is geweest. Juist om anarchie. Zeker. En, ja. en, en, en of juist aan de andere kant een uh, dictatuur te kunnen voorkomen... Uh, omdat dat juist verlicht. Alles moet gezegd kunnen worden. We moeten de ballen niet onder water drukken. Maar je moet juist. Pff, laat alles er zijn. Mooi. Ja. Je mag een uithangbord plaatsen. Waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
2: Um, ik denk gewoon
0: letterlijk de tekst. Doe iets moois en heb het fijn.
2: Hmm.
0: Heel simpel. Hè? Dus, dus uh, als ik het had over uh, geluk, geluk. Zorg dat je het zelf fijn hebt. En doe iets moois voor anderen. ja Als we dat
1: allemaal zouden doen. <laughs> als je dat toch kan combineren bij elkaar. Ja. Stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan nou maken? Angst speelt geen rol. Punt. Dat is, uh, ja. ja. Ik... Uh, Angst speelt geen rol.
0: Nee, en twijfel is iets anders dan angst. Oké. Okay. Maar ik ben. Ik heb ooit mijn hele. Toen ik 18 was, haal ik mijn volledige bankrekening leeg. om een zaal af te huren. om voor het eerst te gaan spelen. Uh, een uh, vind ik ook alleen maar een uitdaging. En, en is geen angst, maar is alleen maar leuk. Ja. Yeah. Uh, ik ben ook niet bang voor de dood. Maar ik ben eerder als de dood om bang te zijn. Mm. Dus ik. ik Ja, angst. Ik, ik, word, ik ga juist altijd wel aan als, als de situatie een beetje benauwd wordt of zo.
1: Zocht de avonturier in je. Dan weet je toch dat je leeft. Ja, <laughs> ja precies. Ja, dat je leeft. Wat is, wat is voor jou een idool of inspiratiebron? Persoonlijk.
0: Um, nou ja, onstage zei ik al. Ik vind Hans Thewen altijd ligt altijd iets op de loer. Dat vind ik wel altijd leuk om te zien. Jos Burgers vind ik gewoon als integere persoon vind ik dat gewoon. Uh, uh, kan ik altijd met, met plezier naar luisteren. En, en ik vind hem altijd inspirerend. En, en mijn oma, mm -hmm. die al. volgens mij in de jaren negentig is overleden. Um, nee, niet in de jaren negentig. Dat is helemaal niet waar. Wat ik zeg. Nee joh, veel later overleden. Um, maakt het niet uit wanneer het was. Maar die had nooit een oordeel over mensen. Mm. En dat is heel knap. Als je zelf gelooft... maar uh, iemand in de familie... Uh, ja, dus als je, als je helemaal het geloof aanhangt... En, je bent, uh, uh, en de kerk zegt dat homofilie niet goed is... en dat abortus niet goed is, en weet ik veel... maar binnen de familie weet je dat toch allemaal gewoon ruimte te geven... en een plek te geven, omdat je gewoon niemand wil veroordelen... Yeah. dan... Uh,
1: ja, was het in haar situatie wel heel knap. Mooi. En dus dat niet oordelende, dat, wil je, dat is ook iets wat jij wilt meenemen.
0: Dat zou ik graag doen. Tegelijkertijd als cabaretier is het natuurlijk altijd leuk... om eerst ergens een oordeel over te hebben. Nee. En dan ben ik dan die, daarna die, die softe gast die zegt... maar laten we vooral elkaars
1: hand vasthouden. Ja, dus je kunt zeggen, als je niet oordeelt... valt er een hoop van je humor of van de van, van, schuring ja. weg. Ja, dat begint moet, met gewoon zeggen, van een lul. Ja, en,
2: uh, ja.
0: Dus dat oordelen, daar zit heel veel humor in, in een mening hebben. En tegelijkertijd
1: is, neem jezelf ook niet te serieus. Ja, ja. ja, dat is mooi. Je mag een uh, muzieknummer in de oversprekersproken jukebox stoppen. Ik vraag sprekers uh, vaak of ze een entum hebben, wat ze graag luisteren voor of na hun optreden. Ik weet niet of jij ook zo'n soort nummer hebt.
0: Ik had uh, de. Um, ik heb een uh, paar maanden geleden voor uh, Amazon een podcast. Of een, uh, podcast. Uh, een um, special opgenomen. En die begon met Human van Dragonbone.
1: I'm only human,
0: after all. Ja. Um, en ik had daar een heel mooi idee bij van. Uh, je ziet gewoon een hal met publiek in het donker. Je ziet mij lopen door de gangen. En je hoort alleen maar. Doedoedoe, doedoe, doe. Oh! Doedoedoe, doe doe. En je hoort dan die zaal. Doe doe doe. Alleen rechte technisch was het allemaal gedoe en weet ik veel. Dus, dus ik heb gewoon de echte opname van die avond met die muziek van Only Human. Die vind ik echt helemaal te gek. En dan zie je het daarna terug in een special op Amazon. Dan hebben ze die muziek eruit ge, ja. er geknipt. Maar dat is wel een nummer wat gewoon lekker is. En ook gewoon, dat is, dat is ook gewoon wie we zijn. Met al onze zwakheden, met al onze. Onze ijdelheid, onze hebzucht,
1: onze... onze... Don't put the blame man me. Ja, yeah, we're only human. Yeah. De laatste vraag is de college toevraag. Wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
2: Um, dan denk
0: ik zorg dat je... verhaal zo goed is dat je je niet druk hoeft te maken om je eigen performance of ego... Zorg gewoon dat je, dat je missie geslaagd is als je verhaal goed verteld is. En of jouw jasje nou goed zat, of dat je nou goed je strot uitkwam... of als de boodschap van het verhaal is overgebracht, is het
1: goed. Ido, dan is dit uh, twee uur durende gesprek goed. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Onvoorbereid me wel. Ja, ik weet ook niet of het alle kanten op schoot, maar dan, dan is dat wat het is.
2: Hè? Ja. ja, top.
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met blanke koorts... en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan... Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag...